0: Vítejte u sledování a také poslouchání 97. bitcastu, jsme tady opět ve stejné sestavě, ahoj Jirko, ahoj Petře, ahoj, ahoj Zdenku. Ahoj ahoj, ahoj ahoj Zdenku. a i dneska, i dneska, překvapivě si budeme povídat o videohrách z nejrůznějších úhlů pohledu, takže se podíváme třeba na herní světy, je to tak, možná bude nějaká recenze nějakých věcí, které tady máme v zásobě, vzhledem, že jsme úplně zaplavení hrama, hmm. takže to budeme odbovat i tady, a taky máme zajímavý rozhovor. To je pravda, popovídali jsme
1: si o bezpečnosti ve světě internetu, mm-hmm. online světech obecně, trošku mm-hmm. se to týká samozřejmě i her, respektive bezpečnosti na internetu z pohledu hráčů a mluvili jsme s odborníkem na slovo tým, s člověkem, který pracuje ve společnosti Kaspersky mm-hmm. a probírali jsme nejen takovou tu klasickou bezpečnost, která se týká používání nějakých antivirů nebo softwaru, ale obecně bezpečného chování v digitálním prostoru mm-hmm. a myslím, že z toho vylezl vážně dost zajímavý rozhovor, který by mohl Lecko třeba přesvědčit o tom, že pořád máme nějaký rezervy v tom, co dělat, nebo dělat jinak,
0: nebo dělat jinak. Mm. Dobrá, tak asi bez nějakého dlouhého zdržování, vzhledem k tomu, že toho před námi opravdu hodně, tak pojďme na první téma a to si s dovolením pro sebe ukradnu já sám.
1: Už je to nějakou dobu, co jsme na Vortexu recenzovali. Ano, poslední díl této strategické série. Ano. Ta pokračování se povedlo. A jsme mu pěkný verdict. <laughs> <laughs> Ale nebudeš odpovídat. Teďka přišla řada na zhodnocení DLC. Je to tak. E, Pověznám, jakou expanzi si hrál a jakou expanzi budeme hodnotit. E,
0: expanze, nebo DLC se jmenuje Sunken Treasures, tedy nějaké potopené poklady, asi tak, kdo hmm. to dalo přeložit. Hra ale nemá češtinu, takže to jenom podotýkám. A je to tedy rozšíření, vlastně první velký rozšíření pro ANO 1800. Vyšlo cca tři měsíce po vydání té základní hry. A je určený zejména hráčům, kteří si oblíbili tu hru. Z základní mm. hry a není určeno do rukou lidem, kteří třeba si mysleli, že jim nějaký rozšíření, nějaký DLCčko změní jejich pohled, pokud mm-hmm. nebyl úplně pozitivní. Takže to předesíláme na začátku.
1: Je to placená expanze ano. a expanze, která je součástí season passu, která vlastně zahajuje ten další potenciální ano. přídavky. My jsme se o některých už tady bavili v novinkovém souhrnu. Pojď nám tedy říct, o čem vlastně tohle dání mm-hmm. pokladů v Anoje. Uh,
0: ten příběh Novej tam byl naroubovaný poměrně standardním způsobem, tak jak ti byly předhazovány příběhové mise. To znamená, že ty dostaneš vlastně za úkol se doplavit k někomu, aby ti tu misi dal. A dozví se o tom, že zmizela královna. Že prostě není, pohřešuje se. A tvým úkolem tedy je vybavit další expedici, což mm-hmm. je ten prvek, který v té základní hře byl takový docela osvěžující, protože to byla taková jako minihra v zásadě, kdy jsi musel vybrat správnej, správný složení nějakých zásob, který tam pošleš na správný lodi, a pak jsi musel ještě rozhodovat v nějakých důležitých momentech, kdy ta tvoje výprava, ta tvoje lodní výprava narazila na nějaký problém. Takže ty musíš prostě vybavit a dát do pohybu další z takových velkých expedic, zase se přes takovýhle mechanismus nějakých problémů, mm-hmm. nějaké nějaký nutnosti řešit, něco, co se před tou posádkou objevilo, dostat do nového světa nebo do nějaký nové lokace a tam v zásadě pokračuje ten příběh. Ta nová lokace se jmenuje Cape Trilovny, je to obrovský ostrov, který vlastně zastupuje možná ten ditchwater, což je ta základní lokace, Kterou prostě mm-hmm. mámeš v té základní hře, a je tak velký, že bych si dovolil tvrdit nebo ho nazvat nějakým novým centrem tvojí říše. Okay. A ty máš za úkol vedle toho zjistění, co se děje s tou, s tou, s tou královnou, tak máš za úkol samozřejmě teda vybudovat nějaký, to, nějaký to další centrum a to se zase vrátí zpátky k té obvyklé hratelnosti v zásadě mm-hmm. a vlastně dost času ti to ukrojí z celého toho zážitku. To znamená naplánovat, postavit, vybudovat a zfunkčnit řeknu takhle celý mm. to město.
2: Všem zase to počívala toho hledání pokladu jako takového, když Jasně. je to přesom
0: vrázury, ale co je že bude tvořit tu majoritní část vratelnosti. Mm. Je to tak. Ty se totiž kránce po té, co připluješ do tohohle nového světa nebo do té nové lokace, dozvíš, že vlastně ta tvoje královna se tak úplně nestratila, mm. nebo že to nebyl nějaký únos. Nebudu dál prozrazovat ten příběh, ale v podstatě to bylo dobrovolný z její strany a ty pátráš, dostaneš za úkol pátrat hmm. po nějakým ztraceným, potopeným artefaktu. Spřáhneš se s takovým vědátorem, takový steampunkovej hmm. vědátor. Má to takovou vlastně docela pěknou jako, jako fantazii odbočku proti uh, vlastně té základní hře, která se snaží být poměrně realistická. A od tohohle z toho vědátora, jako první, uh, první nějaký uh, vynález dostaneš ten zvon na to potápění. Hmm. Uh, Tedy funguje klasicky tak, že prostě ho ponožíte, že, tak tam zůstává ten vzduch, ty v, něm, ty v něm pořád můžeš být. Potopit se na to dno toho oceánu nemůžeš nějak jako fyzicky, nebo nemůžeš nějak jako sám za sebe. Mm-hmm. Je to vždycky nějaká animace. Není to něco, co bys ty ovládal přímo na dně, nic takového tam nevidíš A není. pod
1: tu vodu? Myslím, jenom, i kdyby jsi nebyl aktivní?
0: V zásadě nevidíš mm-hmm. a pro tebe je to celý spojený s takovým jako prvkem. Náhody, sandboxu, protože ty pokaždý, když se vynoříš, tak vylovíš... Něco. Mm-hmm. Nějaký odpad, většinou, někdy je to něco ceného, co můžeš rovnou použít, ale většinou je to nějaký scrap, nějaký prostě jako bordel, který prodáš tomu vynálezci a podle toho, kolik jsi mu toho dal, tak on ti náhodně dá nějaký další vynález nebo nějaký další předmět, který ty můžeš použít. Ty předměty v té hře se sbírají v podstatě od základu. To znamená, yes. občas ti ty tví občani, kteří jsou velice spokojení s tím, jak vedeš to město, tak ti prostě dají nějakou věc, kterou můžeš uplatnit třeba na ty lodi, nějaký lepší kanony, Nějaké opravy a tak dále. Tady třeba jsem od toho vynálezce, aby byl konkrétní v těch příkladech, dostal uh, vlastně výherní automat, uh, slot mašinu. Mm-hmm. A to strašně potěšilo ty lidi, kteří byli v tom beachwalteru, kam jsem to umístil. Aha, takže taková aha. ta turistická výprava najednou úplně byla happy z toho, že je tam nějaká nová atrakce. Takže to se mi líbí. Já jsem se chtěl zeptat, jestli si nějakou část těch zážitků a věcí z toho DLCčka můžeš přijít zpátky do Ty dokonce musíš, protože než se vydáš na tu výpravu, než aktivuješ to DLCčka, to je taky důležitý říct, tak ty musíš mít, Teď teda nevím úplně přesně kolik, ale uh, několik stovek, možná 700 uh, zástupců té kasty Artisans, uh-huh. což uh, vlastně v zásadě znamená, že budeš mít město, který má tak 5000 obyvatel minimálně, tak nějak to pak víceméně sedí uh-huh. a dostaneš se vlastně na to, aby se vůbec jako mohl podívat do nového světa. Čili uh, je to pořád propojený, pořád okay. vlastně funguje ta hra a uh, přichází s tím samozřejmě i určitý jako nedostatky nebo nějaký nějaký mínusy. Něco, co se mi tolik nezamlouvalo a to je skutečnost, že ty pořád, stejně jako v té základní hře, musíš fungovat jako na sedmi místech najednou. A to je takový trochu problém. A druhý problém, který samozřejmě někdo může vnímat jako spíš pozitivně, a a není to pro ně problém, je skutečnost, že ten ostrov, který ty máš a musíš ho osídlit, je jako giganticky velký. A tam opravdu musíš začít celý od začátku. Jasně. A abys to jako osídlil a začal využívat ty věci, které ti prostě nabízí třeba ten vynálezce, tak opravdu jako strávíš třeba 10 hodin nebo, mm. nebo 15 hodin tím, mm. že to město skutečně buduješ. A to pro někoho může být trochu problém, mm. takže na to varuju.
1: Já jsem se skoro vlákonostní na tohle to chtěl zeptat, protože... To nový DLC, to druhý, který jsme ještě nehráli, botanika, to když se představovalo, tak Ubisoft jasně řekl, hele, třeba novinkou bude, že si budete moct postavit botanickou zahradu a to si budete moc upravovat, není to jenom jeden vlog a přibude tam hudební pavilon, tak se chci jednak zeptat na ty prvky, které mm-hmm. jako můžu vlastně do toho budování toho města promítnout a právě na to, jak moc je vlastně na obtíž, i když to zní hloupě, protože si koupíš budovatelskou strategii, ale potenciálně na to, že tedy začínáš od nuly, až vlastně ten svůj proces restartuješ, a jestli právě té pestrosti teda napomáhá to, že najednou v tom městě se můžou objevit teda prvky, které jsme z té původní hry neznali.
0: Uh, příliš mnoho prvků, které z původní hry neznáme, tady není. Hmm. Uh, není to úplně uh, tak nový svět, jako ten. Nový svět, který objevíš v té základní hře, to znamená, kdy se před tebou uh, rozprostrou úplně nový zdroje, úplně nějaký nový, nový mechanizmy. Uh, tady je to opravdu spíš o tom, že máš uh, znova možnost postavit si nějaký nový město. Možná třeba se n- poučit schyb, který si udělal předtím, napravit je nebo udělat nějaký věci jinak. Takže v tomhle ohledu vlastně těch novinek tam až tolik není. Ty Dostáváš nějaký nové předměty, kterými mm-hmm. asi teda můžeš vylepšit samozřejmě uh, samozřejmě už ty fungující města nebo, nebo to, který tam buduješ na tom, na tom Cape Třelovny, a můžeš tam víceméně já nevím, získat nový zvířata třeba taky mm-hmm, v tom, tom novém prostoru. A taky si docela zabojuješ, protože hledání toho artefaktu, který je teda někde potopený okay. a kterým seš pověřený ho najít, tak je samozřejmě součástí výpravy i jiných lodí a je to taky docela často o takový té navigaci jedné lodičky kolem nějakých nepřátelských, pokud nemáš tu palebnou sílu, mm-hmm. jim třeba vyrovnat. Čili tohle DLCčko si myslím, že se snaží spíš ti dát jakoby druhou možnost ještě trochu obalenou nějakým příběhem, mm-hmm. ale že by to bylo opravdu jako něco super nového, nebo že by tam měl opravdu jako plejádu nějakých nových řetězců, mm-hmm. jo, který by si jako řekl: Ty, tak to je fakt úplně skvělé, to tam dřív nebylo. Tak to se že úplně, to teda není úplně tolik jako
1: expanze ve stylu toho, co jsou třeba hráči budovatelských strategií zvyklí, já nevím, ze cities, jo? že City's, že přibude tématický balíček, mm. nightlife a prostě pohromy a tak dál. Že vlastně jako pořád stavím, ale mm. najednou se dostanú. Tady je to hodně asi teda příběhově orientovaný. Je
0: to, jak říkáš. je to příběhově orientovaný a právě ten nejsilnější prvek, je, to, je ta náhoda, co ti ten vynálezce vyrobí. Mm. A to je víceméně asi jako to hlavní, co tě, co tě žene dál. Protože ty samozřejmě se k těm výpravám, za tím potápěním, můžeš vrhnout jako kdykoliv, Aha. ale. Jo, můžeš to prostě dělat pořád, můžeš neustále se někam potápět, ale to tě stojí nějaký zdroje. Uh, takže musíš vydělávat prachy, uh, mm-hmm. musíš mít samozřejmě k dispozici tu správnou loď na to, abys tam mohl osadit uh, vlastně tu posádku, která ovládá ten ten zvon, a jsi jakoby omezený tím, kolik už si toho stihl vybudovat v rámci rozlitého DLCčku. Mm-hmm. Čili to tak na sebe hezky jako navazuje, ale nutí tě to dělat to stejné, co jsi dělal x desítek hodin předtím. Přesto je ten nový svět poměrně hezky grafický, Vyvedený, že ty zákoutí na tom ostrově, který máš dispozici i včetně těch různých zdrojů, tak je to jako hezky malebný, můžeš se stejně jako v té základní hře tou mapou procházet doslova hmm. po tom ostrově a hledat třeba právě ty zvířata, které jsou teda unikátní, hmm. pak jim teda osaděvat, osazovat tu svoji zoologickou zahradu, kterou máš pravděpodobně vybudovanou v tom starém kontinentě. To je jako
1: zase dobrý propojací jako, prvek. že přesně o tom to bylo, že když se ty lidi vydávali do těch nových světů, ne nutně jenom se Ameriky tak jedna z věcí, kterou přiváželi kromě jídla, koření, umění nebo ano. nějakých vzorků a bohatství, že ho, zlato, byly právě ty jako cizokrajní tvorové, mm-hmm, které hned mm-hmm. prostě se předváděli na nějakých dvorech a právě i v, v zoologických zahradách. Co
0: se mi taky moc líbí, uh, to teda samozřejmě souvisí s tím, že je to zapojený už do té tvoji rozehrané hry do toho no. sivu té základní verze. Tak uh, je to, že logicky můžeš uh, si spoustu věcí, které zatím nevyrábíš, nebo zatím si ještě neudělal infrastrukturu, jednoduše dovážet. Ono to samozřejmě Aha. nějakou dobu trvá tou lodí to převíst, ale pokud takových lodí máš víc a mm. jsi orientovaný na nějaký obchod nebo máš opravdu jako přebytek těch věcí, tak ten tvůj start může být docela jako zjednodušený, okay. že už opravdu jsi schopný prostě tam dovážet věci, který bys dělal až za nějakých přirozenou hrou a za nějakých prostě x hmm. hodin. Jo? Takže i v tomto ohledu si můžeš trochu pomoct. Ta rozloha toho, toho tvého hlavního ostrova mě ale mnohokrát jako překvapila, když jsem si fakt velice pečlivě, já jsem se rozhodl vlastně stavět to tak, že jsem používal na internetu vytvořený nejefektivnější šablony toho, Aha. jak mají jednotlivé části toho města, být. to je jako vyšší dívčí ale opravdu jsem jel podle nějakých šablon, chtěl jsem to mít jako nejefektivnější mm-hmm. město a často jsem jako postavil obrovský blok nějakýho města, včetně těch domů, včetně prostě těch jednotlivých budov, které byly optimalizovaný na ty jednotlivé uh, skladiště, tak aby tam nezjistil jako form. prostě úplně jsem to vymaxoval. A pak jsem tou kamerou vyjel o trochu več, jsem, že tam je třeba ještě dvakrát tolik prostoru, kolik jsem teď zastavil. Mm-hmm. A tak to jsem si někdy říkal, ty bláho, tak to je, jako to je fakt daleknou. jako velký mm-hmm. a může to růst zdánlivě do nekonečna. Samozřejmě, já jsem teda nedošel až do bodu, kdybych neměl, kde už to stavět, ale jako opravdu si tady využijete to místo na maximum a myslím, že to slibuje jako desítky hodin, mm-hmm. než, než vůbec to zaplníš.
2: Mně se líbí podle co říká, že i kdyby to rozšíření nefungovalo jako celek, tak minimálně je to ta potápění. Ale Pokladů je takový modul, který se vám zapojí do Ecomagity což je prostě hrozně super. A v jaké fáze hry se k tomu kontentu můžeš dostat? Je to nějaká late game po, po desítkách mm, hodin, to... nebo je to dostupné?
0: Já bych ani neřekl late game. Jak jsem říkal, to omezení je, že musíš mít prostě nějaký konkrétní počet tý daný kasty lidí. Mm-hmm. Nemusíš mít žádné prachy, pokud si dobře pamatuju, ne. Takže opravdu jenom ty lidi. A to Jasně. je prostě nějaký vývoj, který se dá jako docela od třeba za pět hodin, Jasně. Okay. No, možná nějakého intenzivního hraní. Není to jako něco, co by jako opravdu přišlo až pro lidi, kteří mm-hmm. to dohráli, jako mm-hmm. do maxima třeba. Mm-hmm. To určitě ne, nemusíš mít dohranou tu, tu kampaň, čili uh, zase až tak velký limity tam nejsou Super. a dostaneš se k tomu poměrně rychle. Uh, v rámci toho, mm-hmm. toho uh, celého Season Passu nebo prostě DLC Passu, který výváři uh, vlastně slibují nebo nabízejí, tak uh, samozřejmě tam ještě přibudou další věci, čili pokud to máš, on stojí 20 dolarů, tak uh, Dostaneš už tebou milionu botanickou zahradu, dostaneš nějakou tu správní budovu, která zařizuje statistiky, protože v té hře moc nejsou zastoupení, tak máš statistický úřad, tak dostaneš i to artický rozšíření, k kterému už se pomalu blížíme. To vydání budeme mít ještě, ještě na konci tohohle letošního roku, takže to je určitě takový bonus, který k tomu, k tomu já trochu zlížím a malinko více na to těším, než na tohle, protože to doufám přinese i právě ty nové řetězce, nový zdroje, nebo výrazně víc nových zdrojů a nových hmm. řetězců. Tady je to prostě o tom budování od znova. Rozhodně to není špatný a rozhodně to jako zase dává nějakou motivaci k tomu prostě se snažit dál, zejména právě v tom ohledu toho napravení těch chyb. Mm-hmm. To mě právě zajímá, jestli tady ještě nějaká věc, kterou právě to rozšíření,
2: řekněme, upravuje, zlepšuje. Protože přece jenom původní hra tebou dostala devítku, což Jasně. je dobrá známka. A jestli je tady něco, co třeba vývojáři vyčetli, zjistili od komunity z recenzí, co je třeba
0: nefungovalo, pokusili se to opravit zásadně v, v tom rozšíření? Ty, já fakt nevím. Já opravdu jako věc, na kterou jsem si stěžoval v té jedničce nebo v té, v, té, v té základní hře, byla ta nutnost na každém ostrově to rozídět znova, to yes. je tady prostě to stejný. Ale všechno ostatní vlastně funguje. Okay. Je, to, je to jako v pořádku. Pořád si myslím, že ta hra vlastně není moc těžká pro to, aby ti fungovala na to to udržení. Takže ani tohle bych řekl, že výváři nějak neadresovali. Není to výrazně těžší, nebo vlastně vůbec to není těžší. Čili když máš nějakou krizi, máš nějaký problém, tak rychle postavíš pár baráků, těch klasických a daněma se ti zase zvedne to tvé cashflow aspoň krátkodobě a pokud jsi schopnej Vlastně jakoby udržet v rovnováze ty potřeby a toho, co jsi schopný vytvořit v nějakým rozumném čase, tak vlastně nemůže spadnout do mínusu. Čili tady možná mohli vyvážit trochu přetlačit, mm-hmm. udělat to trochu složitější, ale neudělali. Just Takže to. jsem zvědavý, jestli, jestli do budoucna v tom artikálním, jo, nebo ne. Tady, tady to prostě není nějak mm-hmm. extra zastoupený a vlastně v zásadě jako jiný chyby to nemá. Mm-hmm. Jo? A je to mm-hmm. hrozně o tom individuálním přístupu. Jestli jako tě tohle baví, tak ti to bude jako bavit úplně v pohodě a užij si právě ještě ty, ty vynálezy. A respektive to, to, to lovení toho skrepu a pak teda najítí toho, toho drahokamu. Drahokam je to. A, ale, ale jako jinak asi žádný chyby to prostě nemá. Okay. No?
1: Je samým závěrem, než přistoupíš k nějakému schrnutí a zhodnocení a verdiktu a případně číslo a co já vím. Něco, to bys chtěl dodat, co jsme hmm. neakcentovali? Uh,
0: možná ty, ten důraz na ty, na ty souboje těch lodí, který pak tam v průběhu té hry, nebo té nové kampaně, je pak už dost zřetelný. Na rozdíl od té základní hry, kdy můžeš většinu těch tvých potenciálních nepřátel uplatit, nebo více méně tu hrozbu nějak jako jednoduše odrazit, když třeba postavíš nějaký dělat v přístavu nebo nebo postavíš pár lidí, kteří tam hlídkujou, tak tady už pak na tebe útočí skoro každý, vzhledem k tomu, že jako všichni chtějí ten poklad a ty jsi ten, kdo ho chce najít pro tu královnu, hmm. takže je to takový jako ne všichni proti všem, ale všichni proti tobě. Hmm. Takže uh, možná ty souboje na konci jsou už pak docela, docela vyčerpávající, náročný a je velmi vhodný uh, mít svoje lodě osazený takovým tím autoopravěrenským systémem, nějaký hmm. autoryper, tam je, to je na základě předmětů, který si na tu loď hodíš a je dobrý nepodcenit na začátku možná uh, budování té flotily. Uh, nemusíš nutně budovat, zase na tom tvým novým ostrově můžeš to všechno dovíst, hmm. pokud už to máš roz, rozjetý, rozjetý doma. Ale určitě ty lodě, to je, to je prostě důležitý. Mm-hmm. A malinko vyzrát na tu umělou inteligenci, no, což občas ji trošku přečuráš tím, že uh, skutečně uh, naviguješ tu loď bod po bodu, tak aby se vyhejbala nějakým těm výsečím, po kterých mm-hmm. uh, ty nepřátelské lodě útočejí. Když tohle uděláš, nebudeš mít problém dojdeš nakonec. Uh, ta hratelnost je velmi individuálně nastavená ve smyslu té délky, takže nemůžu říct, budu vám to trvat 15 hodin, protože někdo se s tím bude pyplat, s tím ostrojem třeba 50, takže to úplně nejde vyčíst. A to zhrnutí hele jako v rámci v rámci toho v rámci toho DLC pasu myslím že je to jako v pohodě Uh, jak říkám, více těším na tu arktickou část, ale i tohle mě nějak extra neurazilo. Uh, nevím, jestli to musí dát číslo nebo známku, je to, je to, je to DLCčková mapa. To tím, než takže než nemusíme, jenom prostě za sebe říkám, doporučuji, pokud jste si užili základní hru mm-hmm. a pokud jste říkám, čekali něco uh, jiného, uh, něco převratného nebo právě něco, co by přineslo uh, trochu změnu v těch herních mechanismech, aby se vám to zalíbilo, tak to tady prostě nepřichází. Mm-hmm. Čili uh, za mě fajn počin, budu čekat dál, co přinese DLC pas.
1: Dobře, tak pojďme na další téma.
0: Tohle povídání, které budeme věnovat herním světům, s
2: část, částí obecným, s části konkrétním, inspiroval právě titul Greetfall". Ty To ho Jirko recenzoval uplynulý týden. Je to jedna z her, o kterých jsme se bavili několikrát. Hra, která mě i tebe oslovila s světem, tím ano. samotným zezřením, tím tématem, o který se opírá. A ty jsi teďka připravil tady pěknou brožuru, ze které budeme vycházet v tomto povídání. A odstartuješ to no. právě věcmá, který se týká světa game na který pak navážeme zase nějakýma zážitkama ještě z ostatních her. Těm jsem to dokázal třeba Přesně no, tak. Jirko, jak bys to vykopnul.
1: No, já bych to vykopnul tím, že tohle naše povídání teďka nemá suplovat recenzi, nemá ji snad ani úplně doplňovat pravým slova smyslu. Tohle už není o tom, jestli Greetfall je dobrá hra mm-hmm. nebo není. Jak moc se podobá titulům od Bioware, nebo ne v té herní stránce. Prostě nemá to jakkoliv souviset s názorem na tu hru. Chceme rozebrat, nebo já jsem si říkal, že chci rozebrat ten svět jako takový, protože jsem měl pocit, že bych se vlastně chtěl o něm bavit, že bych se mm-hmm. chtěl podělit o zážitky z toho světa bez ohledu na tu hru. A v té souvislosti jsem začal přemýšlet o tom, že se to hrám od BioWare, nejen tohohle studia, podobá i v tom, že podobně jako v případě právě série Dragon Age, Mass Effect, ale třeba i Kotoru a řady dalších her, je to vlastně svět natolik potentní, že svádí k diskuzi a že bych vlastně byl rád, kdybyste si jednou tu hru taky zahráli a pak jsme se sešli třeba v hospodě a o tom, o tom zážitku si popovídali, mm. protože si myslím, že to skýtá podobně jako ty zmíněné značky obří potenciál rozebírat to, tak jak okay. jsme to dělali před lety právě v případě těch zmíněných značek. Mluvit o těch frakcích, o těch mm. lidech, bavit se o tom světě jako takovém, protože málo kdy se stane, aby někdo při první příležitosti, při tom prvním výkopu, ne s druhým dílem nebo nějakým hmm. spin dokázal vlastně z ničeho vytvořit takhle fungující svět. Hmm. A o něm jsem si říkal, že si popovídáme a v návaznosti na to třeba o jiných podobných světech. Uh,
0: pojďme začít tím, co máš v ruce, protože hmm. to není tady samo sebou, ta brožurka se nevzala jen tak, jen tak z smíru, dorazila k nám v rámci toho Prespeku, ano. to říkám správně. A je to teda nějaký artbook nebo je to teda nějaký průvodce tím světem? Je
1: to velice jako zjednodušený artbook nebo spíš takový seznámení s tou hrou, nejen se její výtvarnou stránkou. Já mám třeba doma ještě velice pěknou knížku, kterou jsme dostali loni na E-Trojice na stánce Fokusu, mm-hmm. která se věnovala jenom výtvarné stránce her od Fokusu. Vlastně mm-hmm. tam není žádný povídání, Jasně. ale jenom artworky, wallpapery mm-hmm. a nejrůznější skici ze všech možných titulů, který fokus vydává ne těch historických, ale k příkladů i farming simulátorů, jakkoliv okay. se to může zdát zvláštní. Ale tohle jsem si vzal do ruky spíš proto, abych i vám, když vám o tom budu povídat, abyste si to mohli vlastně vzít a trochu se podívat na tu celkovou stylizaci, aby jsme si popovídali o o tom místě, o tom ostrově Tear Freddy a o tom světě, který je neuvěřitelně realistický a zároveň fantastický v tom smyslu, že je to svět, který neexistuje, který je inspirovaný 17. stoletím z pohledu Evropana nebo evropským 17. stoletím naší architekturou Naším uměním, ať už literaturou nebo výtvarným uměním, módou, všema mm-hmm. těma, těma věcma, mm-hmm. ale i třeba technologiemi, zbraněma. A zároveň do ní vstupují ty, ty nadpřirozené síly. A ten samotný ostrov T. Freddy je prostě zajímavý i třeba tím, jakou paralelu představuje na dobývání Severní Ameriky, jak um, vlastně umožnil být vývojářům i odvážnej třeba v tom tématu. Jako je právě ta kolonizace, jako je podmaňování si nějakého nového světa, jako je střed nějakých domorodých kultury s nějakou novou, s nějakou jako vlastně invazní kulturou, která si takovýhle svět začíná podmaňovat. A jednou z věcí, která mě hodně zaujala, která jsem si říkal, že mohla bavit i vás, jsou ty jednotlivý frakce. Dá se říct, jednotlivý národy, který tady nejsou národy v tom smyslu, že by to byli Angličani, Francouzi, yes, nebo ku příkladu Španěle, ale ty národy se jmenou Telemé, British Alliance, Noc, eh, pak jsou tady právě nějaký ty domorodý kmeny, mm-hmm. což není jenom jeden národ, ale jsou to i jednotlivý prostě, podobně jako ve skutečnosti obyvatelé mm-hmm. Severní Ameriky, taky nejsou jenom jedním kmenem mm-hmm. ty, ty původní, a je to samozřejmě i ta tvoje domácí aliance Merchant Congregation. Všechny mají nějaký odraz ve skutečnosti, mm-hmm. že tady prostě je tu, je tu strana, která je silně věřící, ano. která ale zároveň se to s tím nepojí, že by byla jenom jako, že to by to byly svatoušci, když použiju tuto tu terminologii, no, ale mají tý, tam právě jasně, ty ty stránky. Současný. Inkvizice, popírání vědy, mm-hmm. snaha třeba umlčet lidi i navzdory jako vědeckým objevům mm-hmm. a, a snaha je vlastně zostudit pro následování, snaha, snaha je poškodit. Ta Bridge Alliance, která je trochu inspirovaná kulturou eh, Mahuru, nebo eh, kulturou mauru, to je možná i trochu nevhodný termín, spíš kulturou Obyvatel nebo muslivů z severní Afriky tak, jak je vnímali Evropani v 17. století. Mm-hmm. Jo? Takže je to šmenecnutý trošku takovým islámem, ale není to čistě muslimská kultura, protože takovýhle náboženství a takovýhle mm-hmm. víry samozřejmě lidi v té hře neznají. A jsou to třeba i ty Nauti, jedna z nejzajímavějších mm-hmm. stran v tomto světě. Jsou to námořní. Přesně, to jsou ty námořníci, kteří myslím nejlíp ilustrují, nebo je to nejsnáž na nich vysvětlení, jaký pozadí každá ta strana má a jak je to vhodný pro dokresení toho zážitku. A v této souvislosti já jsem si na ten Mass Effect vzpomínal nejčastěji, že nemusíš mít různé rasy. Tohle mm-hmm. nejsou různé rasy, tohle jsou všechno lidi, jo? Mm-hmm. A přitom ta pestrost je obrovská a podobně jako v Mass Effectu se o ten lore zajímáš a já jsem opravdu ochotnej věřit tomu, že ta hra je lepší díky tomu, že ten fiktivní svět je tak dobře vymyšlený, nebo, mm-hmm. nebo ne, nemusí se každému líbit dobře, ale že je tak důkladně vymyšlený nebo že jde do takových důsledků, protože ty seš ochotnej věřit tomu, že to má historii, že třeba víš, jak která ta frakce je stará, jak dlouho funguje, jak dlouho se třeba pojubují na tom ostrově, jak dlouho tam mají svý město. No a pro ty nauty je právě typický to, že jako jediná z těch stran ovládají tu moře plavbu, že umí se plavit na delší vzdálenosti, čili jsou na nich všichni ty ostatní závislí, ale zároveň jim závidí. Zároveň víš, mají nějaký tajemství a nejsou si jistý, jestli je to vědecké tajemství nebo nějaká nadpřirozená síla, která jim umožňuje to, to plavení se mm-hmm. po tom moři. Zajímavé je i to, jak se samozřejmě ty nauti titulují, jakou mají kulturu, jak se tetujou, mm-hmm. že to tetování odráží jejich hodnost taky, jejich původ, protože nautem se můžeš stát tak, že se narodíš nautovi, ale nauti taky získávají nový
0: rekruty no, příslušníky členy, v podstatě jasně.
1: tyho svého národa tak, že obchodují s nejma frakcema mm-hmm a že ti jsou ochotní prodat sví děti z, 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 z různých důvodů těm nautům, ve, ve velmi ús, útlým věku se a, a, a... a, a ty, ty, ty děti pak vlastně musí vědět, že nepochází od jinot, třípadně potom, hmm. potom svým osou pátrají.
2: Jak jsou tyhle věci zapojené do té hry vizuálně a esteticky? Dokážeš třeba poznat ty jednotlivé uh, frakce od sebe, nějakým vizuálním stylem, mm-hmm. nějakými prvky A naučil se s to jenom lidi. Dostanete. A řekl si, že se můžou třeba mísit v jiných hrách, v fantazích hrách, je to trochu snaží právě díky různým frakcím, rasám, mm-hmm. to jsou přece jen všechno. Bytosti.
1: No, naučí se to určitě, je velmi snadné je rozpoznat, ani bych přitom neřekl, že je to že, že tím vzniká nějaký stereotyp toho, jak která ta kultura má vypadat, tak. ale poznáš je a přitom samozřejmě ti představitelé nenosí jeden, š, š, jeden šát, jedno oblečení, Jasný. jeden účes mm-hmm. a přesto je rozpoznáš a není to vždycky nutně tak výrazný a tak křiklavý jako v případě na tuto tetování nebo v případě těch domorodých kmenů, který mají mm-hmm. samozřejmě nějaké jako oblečení Aha. ve stylu právě severoamerických indiánů e, používají třeba, nebo mají podobný, podobný účesy, takže nemáš problém to, to, to rozlišit mm-hmm. A mm, jako řekl bych, že je to, je to pro tebe vlastně důležitý ty, ty aliance znát a jejich vzájemné vztahy, jak, jsou, jak si spolu stojí, i z toho důvodu, jak se jako v tom světě chovat. Jo? Mm-hmm. To je vlastně zase podobný, jako v tom má efektu, protože oni mají určitý uh, predispozice, jo? že třeba ty zastupuješ cech, který se hodně orientuje právě na diplomaci, na obchod, ale zase je závislý na jiném, třeba jako na tom Coinguard, mm-hmm. což je jako vlastně taková vojenská síla, kterou ty ostatní taky využívají. Okay. Ale ty je se třeba tváří, že jsou nezávislí, že jsou to v podstatě jakoby nějaký žoldáci, ale bude to tak vždycky. Je to tak vždycky, uh-huh. nemají vlastně nějakou taky svoji agendu a, a svoje mm-hmm. cíle. Který ty si třeba jenom přehlížel, a je taky zajímavý, jak se která ta strana chová k těm domorodým kmenům. Že? Okay. Protože některý se je snaží tolerovat, jiný se je snaží nemilosrdně vytlačit.
0: Mě to asi imponuje z toho důvodu, že ve věčně dobrých fantazikních jsou ty jednotlivý národy, ale právě nutně to nemusí být zastup, zastup, zástup, zástupci nějakých jiných ras. Tak jsou právě vykresleny vždycky s nějakými takovými detailama, mm-hmm. který mě co by čtenáři vždycky jako vyvodí, já nevím, musím nebo nějaký. nějaký prostě pokivování hlavou nebo naopak roucení hlavou, když právě dojde na ty zvyky, když dojde, mm-hmm. dojde na ty rozdíly. Mm-hmm. A to se mi právě strašně líbí, Jakože uh, jsou knihy, kde, já nevím, třeba některé postavy, uh, nebo ženské postavy, uh, protože je to prostě daný zákonem nebo daný nějakýma zvykama, tak mají třeba zahalenou celou levou ruku. Mm-hmm. Jo? Z nějakého důvodu. Mm-hmm. Je to pro ně jakoby, Kdyby měly odhalenou, tak by to bylo jako kdyby tady prostě holky chodili s nějakým velmi hlubokým výstřihem. Yes. Třeba, Jasně, může to hloupý, ale je to jako
1: nějaký zvyk.
0: Některý třeba, uh, třeba považují hudebníky za v podstatě... Drbaný, janký, ne, nebo? to ne, ale spíš jako děvky, protože hudba je velmi intimní jo, a takhle. je to pro ně vlastně skoro vyjádření sexu. Mm-hmm. Takže každý hudebník, jo, právě jako k nějaký jiný, jiného národu, nenutně rasy, tak je vlastně pro ně takový jako mm-hmm. lehký nebo lehká uh, žena nebo muž, takže mm-hmm. se to nemůže představit. Čili mě se to, tohle se mi vždycky líbí, jo, tyhle ty právě jako rozdíly Pokud to v tomhle je, tak mi to samozřejmě jako láká se to zahrát, jenom teda upřímně nevím, kde bych na to teď měl vzít <laughs> jasně,
1: to já jsem si ani nedělal ambice ostatně právě ani naši diváky se vlastně nesnažím přesvědčit, že to je ten důvod, proč to máte hrát, i když jasnán, pro mě jasnán, to ale jako jo, zajímavý určitě. prvek, ale je jako zvláštní, že se jako takhle přesvědčivě podařilo vybudovat nějaký nový fiktivní svět. Právě kladl jsem si otázku, jestli to souvisí s tím realismem, že mě překvapilo minimálně tak o tom autoři mluví, ale to není důvod dávat jim vyšší hodnocení, pokud by to nefungovalo, mm, mm, že skutečně oni jako měli věnovat enormní množství času výzkumů, mm, výzkumu, výzkumu mm, a jasně, no. u hry, do kterých mohli vytvořit cokoliv. Ale já si myslím, že oni Vlastně se rozhodli dobře, nebo se to na tom výsledku tak zdá být, že ten jejich svět je tak uvěřitelný, nebo tak nápaditý, právě proto, že si nevymysleli všechno, jo? že si právě. nevymysleli úplně hmm. fiktivní loď, kterou třeba někdo přesně takhle zmiňoval na streamu, že do našeho streamu se připojil někdo, kdo se asi zajímá o moře plav, a říkal, jo, teď jak Jirka mluvil prostě o té realističnosti, tak musím říct, že ty lodě, já se o to třeba zajímám, nebo jak to přesně, to. A, přesně. A že, 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 že to taky jako odpovídá hmm. A, hmm. a že vlastně. Navzdory tomu, že bys třeba čekal, že když popuzní úplně úzdu fantazii, takže si můžou udělat, co chtějí a bude no to pro ně jednodušší, tak právě ta snaha ukotvit to v realitě jim mm. pomohla vytvořit svět, který mm. je přesvědčivý. Do té míry, že si říkáš, ty tam ta magie, no to je takový jenom jako, to jsou takové jako, legendy. Mm-hmm. A vlastně si říkáš ty to tak prudce realistický navzdory té magii, mm, nebo navzdory jasně. tomu.
0: A tak to je asi možná ono, že prostě uh, neskouzli k těm stereotypům těch fantazy. Uh, to znamená, přesně, jako každý trpaslík je v zásadě v každý knize vykreslovaný podobně, ano. nebo se stejně nějakýma rysama, že jsou taky jako hrdí a nenechají se o to moc kecát a ta jejich velikost vlastně jako tak nějak určuje to, že si spoustu věcí kompenzují zbraně, zbraněma, velký <laughs> jo a tak dále. Prostě dokážeš popsat trpaslíka, asi vlastně jako elfové znešený taky trochu ano, nafoukaný. Ano kdy rádi jo, a tak dále. Tohle umíš, jo, tohle znáš. Jo, samozřejmě někde je to trochu jinak, třeba v Zaklínači jsou, jsou elfové spíš jako cykáni, prostě mm. jako spodina úplně jo, a prostě jsou tam velmi šikanovaný a rasismus a tak, ale uh, to je možná ono, že, že, že to přinutilo prostě výváře uh, k tomu vlastně udělat ty rozdíly na základě zvyků, na základě toho, jak se mají ty jednotlivé uh, frakce rády uh, mm. nebo vlastně nerady mm-hmm. a to asi možná podporuje to, že je to tak unikátní nebo minimálně v tom prostoru těch t Cházej. Hmm. Uh, a takhle podobně dle mího vlastně funguje i ten Dragon Age, ke kterému no. teda oni se pořád chtějí dostat. Ačkoliv tam samozřejmě jsou ty jednotlivé rasy, a mají ty svoje nějaké stereotypní znaky, mm-hmm. tak ale i tam uh, v zásadě spíš než, uh, spíš než právě to, co jsem tady popisoval těch trpaslíků elfů a tak, tak vystupuje navenek ten charakter těch postav a právě ty jich jako vyšší motivace, mm-hmm. uh, jakou mají roli v tom, v, tom, v tom světě. Někdo taky třeba říkal, že se jim tahle hra z té třeba naší ukázky mm-hmm. nebo mm-hmm. Uh, z toho, co třeba sledovali u nějakého jiného streamera nebo někde jinde, zdá strašně ugecená že prostě proto se to nedá srovnat s Dragon Age, ale jako hele, Dragon Age Inquisition. To je prostě nekonečná plejáda rozhovorů pěkný. Origins, byly mm. ještě Origins taky, toho, přesně. Ale když fakt vezmu ten poslední, se kterým se to dá srovnat, tak to jako je taky úplně nesmírně úkecená mm-hmm. mm-hmm. záležitost, kde jako taky řešíš, s kým vlastně mluvíš, co mu můžeš říct, jestli jako se moš, nebo je to nějaký úskok z jeho strany. Mm-hmm. A to je vlastně fajn, že se to podařilo i vývářům ze spider napodobit. Jsi, já si
2: trošku myslím, že to, že ukotvili vlastně ten příběh v nějaké jako části, u kterých jsou jako v realitu, je vlastně hrozně napomocný produkčně, protože můžeš prostě nějak způsobem pracovat s určitými základy, které lidi znají, které se dokážou mm-hmm. oni sami orientovat na základě nějakých svých znalostí z dělepisu, z historie, a a to, co nad tím postavíš, vlastně těžce, těžce vlastně imaginární, abstraktní, aby si s tím mohl pracovat docela svobodně, protože se nesvážeš extrémně. Tou realitou byla docela už nudná po dlouhé době. Že?
0: Pro mě třeba strašně přitažlivý je, když někdo do příběhů, který se tváří realisticky, uh, zasadí nějaké fantastický prvky nebo uh, známý uh, historické události, vysvětlí za pomoci nějakého fantastického mm-hmm. prvku magie nebo něco, a ty právě pak dojdeš do toho budu, ty, kdyby tohle fakt třeba bylo. Jo, jako když mm, si mm, řekneš mm. něco, jo, tak, tak to se mi jako hrozně líbí. Ale to tady asi není úplně případ tohohle. Tam žádný historické, reálné, skutečné věci se tam nedějí. Ne?
1: Tam není snahou, vlastně jako primární snahou určitě není jako vysvětlit nějaké paralely s realitou, nebo s našimi mm-hmm. vlastními dějinami. Já, si... já to jako kolikrát chápu tak, že ten fiktivní svět, kromě toho, že má být třeba atraktivnější z pohledu vývojářů, i když s tím já třeba ne vždycky bych jako souhlasil, pokud to by byla ta primární teze, podle mě historie super. Atraktivní sama o sobě, že jim skutečně umožňuje používat jistý archetypy, hmm. nápodoby nějakých národů, nápodoby situací, jako je právě ta kolonizace, na, a dotýkat se prostě potenciálně kontroverzních témat nebo citlivých otázek bez obalu. Hmm. Ale ne s nějakou jako politickou korektností nebo snahou se nikoho nedotknout, ale spíš jako vzít nějakou věc, která je jenom dobře známá, a tu napodobit ve světě kde nikoho se nedotkne, protože ti lidé nejsou tými stejnými lidmi. Samozřejmě prostě i můžeš vzít Star Trek a říkat, jo, tak prostě Romulani, to jsou takový římaní i z ohledu na to, jaký mají to politický podobně, systém. To no. zní No, no, no já, <laughs> já nevím, Klingoni, že prostě se mluvilo o tom, že, že zpočátku vlastně mohli působit jako, jako třeba Sověti, <t-----> jo, jestli třeba ten, ten, ten nápad se nevzal od Jedno, nechci zabíhat do podrobností, ale tady taky si můžeš říct, hele, tak já nevím, ty Coň Gard, jako je to, je to, je to spíš nějaká švýcarská garda, mm. nebo mm. je vlastně to, to něco jiného. Já nevím, jsou, je. A tak dále. Nemá jsme se zabíhat do podrobností. Ale nikoho se nikoho si tím nedotkneš mm. a můžeš k těm k tajematům těm přistoupit úplně úplně otevřeně. A co se týče té tý ukecanosti, s tím mm. jako souhlasím rozhodně, ta hra je ukecaná. Myslím si, že ty hry od BioWare byly taky strašně ukecanější. Já si, nemyslím, že toto je ukecanější než věci od Bajové. Prostě mm. má smysl, tu se pořád. Jen si vzpomeňte, že mezi misema, co se vždycky člověk buď na té Citadele, nebo vlastně. na té vlastní lodi, na té Normandy. Vím, že to bylo nepovinný. Tady taky spousta dialogů je nepovinných. Mm. Než to prokecal tu loď. Já nevím, jak jste to hráli vy, ale no. já jsem vždycky prokecal všechny ty členy. A, a to byly prostě, tam si strávil třeba jen půl hodinu nebo no, 40 ne. minut, to byly strašné zásady. Já zapomněli, no.
2: spíš zapomněl, že je to ještě s tou druhou částí s těmi to mě zajímá, protože mm-hmm. my jsme s Fantazie zvyklí, že znáš jednu zlobra, všude je zlobr. všude znáš nějaký výly, všude jsou výly. Uh, jsou tady třeba příčery, které jsou nevidění. to jsou nějaký unikátní, nebo ty nemusí poznat?
1: Docela jo, hodně si myslím, že se při tvorbě těch příčer inspirovali přírodou, nejen mm-hmm. nejen existující faunou, ale i florou. Hodně jsou tam takové bytosti připomínající stromy nebo. nebo odkazující se k nějaký přírodě, samozřejmě nemůžu říct, že by každý to monstrum, který se tam objeví, bylo super originální, yes. že si neviděl něco podobného, nebo to nepřipomíná yes. něco z našeho Podobnější světa, z politikou tak, tak. Ale minimálně ty bosové, nebo mid-bosové, jak to bereš, protože něco na začátku podcastu že si to <laughs> pak, pak už vlastně zjistí, že to bos není úplně, ale <laughs> je to třeba nějaký neúplně ne, ne standardní souboj, tak ty mi přijdou, že jsou jako velmi pečlivě zpracovaný a přijde mi, že se jim podobně jako v těch ostatních prvcích povedlo vtisknout tomu nějaký jednotný styl. Ty zvířata vypadají různě, ani nechci tvrdit, že ty zvířata, jakože na nich vidíš, že mají jeden původ nebo něco <laughs> takového. Ne, ty jsou jako dostatečně pestrý, ale. Jako říkáš si, jo, to jsou zvířata, které žijou jenom na tomhle ostrově, který je jakousi třeba paralelou ke ztracenému světu a takovým nějakým jako příběhům, ale nevypadají třeba jako dinosaury, nevypadají jako fantasy potvory. nejsou to variace na draky, jo? Mm. Je to, A není to ani prostě, já nevím, něco, co by autoři odkoukali mm-hmm. prostě z nějakých tolkienovských filmů. Jsou to stvoření, které mají akcentovat spojení těch místních domorodců s přírodou, jako možná, kdyby oživili. Nějaké uh, bytosti z folkloru, právě nejrůznějších domorodých kmenů, ale nejen ze Severní Ameriky, ale po světě. Mm-hmm. Jo? Že to nejsou úplně taky typický Mí zástupci to... nějakého jako, uh, jako smyšlených monster. Yes.
0: V tomhle ohledu vlastně Exceloval docela zaklínač, který vlastně si bere. Uh, sice nám poměrně mm-hmm. známý, Jasně. ale pořád z folkloru vycházející uh, postavy, jo. jako jsou různé klekánice nebo něco takového. A to, jo. Klad, ne? jo, a to vlastně působí stejně. A to jsou taky často takový, jako přírodní monstra. Jasně, je. jsou tam pak, uh, pak uh, ryze fantastický zvířata, jako, jako gryfové, draci On, jo, vlastně a tak dále. Ale, ale právě přesně takový, když se jako dotkneš, dotkneš nějaký polednice nebo něčeho takového, tak vlastně si to umíš jako tak trochu představit. Mm-hmm. A vlastně pro ty, dejme tomu, nativní kmeny uh, v té severní. Americe, tam taky určitě budou hmm. nějaký bubáci, kterými se vlastně strašejí ty tak děti, si... no, no, no. ale vlastně se to tak, tak dlouho nosí v těch liniích, hmm. že prostě pak jako se z toho vlastně vytvaruje nějaký hmm. monstrum, který skutečně umíš pojmenovat, umíš znášet jeho vlastnosti a to by mohlo vlastně docela podobné. Hmm.
1: Oni to vysvětlovali tak, že kdykoliv vymýšleli něco nového do toho světa, ať už to byla postava, území nebo právě nějaká aliance, frakce, kmen nebo nějaký jednotlivý klan, právě třeba těch toho místního obyvatelstva, tak ačkoliv byl, je smyšlený. A můžeš si jenom říct, že to je inspirovaný, něčím hmm. z Tak oni jako nikdy si to nechtěli jenom vymyslet, oni chtěli najít nějakou oporu v realitě. Hmm. Chtěli najít, ne nutně předobraz, ale chtěli jako si ověřit, že by to tak mohlo existovat, kdyby skutečně ten ostrov fungoval. A to jsou věci, které já to jako nechci nějak glorifikovat. Na mě to to působilo, nerozhodně neříkám, že to je jediný způsob nebo tak se to má dělat, ale mně prostě přijde, že to jsou věci, které si ani třeba nemusíme při tom hraní uvědomovat. Jako, že si říkáme vědomě, ano, ta hra se mi líbí, protože tady prostě všechno dává smysl, ale spíš je tak jako neuvědomělé, si říkáš, hm, to, to, to je nějaký dobrý, nebo jako tady je to prostě no, a říkáš, jako, že o tom jak někdo to jako, decíti, no. jako přemýšlel a jak, jo, jako, že vlastně ty věci dávají smysl mm. a když třeba něco upoutá tvoji pozornost, mám ve hrách taky rád, obecně nejen v Greedfallu, a jsi říkáš, hele, není to nějaký jako divný tady v tomto světě, tato věc, jako když tam říkají, že jsou tam prostě třeba takhle dlouho, nebo jako, že tohle, to se mi nějak jako nezdá, nebo jako, co, mm. co tohle to je za věc, nebo jako ta postava to to co říká nebo to. A když pak jako se ukáže, že to není chyba v té hře, nebo že to není blbost, to, ale že jako je, je, to, je tam jako něco hmm. víc, a to je hmm. prostě hrozně dobrý, hmm. jako, že si jako řekneš, tyjo, tak já jsem na to přišel a oni to nemají špatně. A ještě si říkáš, že jsem ale jako chytřej, nebo že nejsi takový videátor, ale jako, že máš pocit, že tě ta hra odměnila za třeba nějakou předvídavost, nebo že, že když si uvědomíš nějaký detail, nebo všimneš nějaký prvek, a nebo třeba před soubojem vyřešíš nějakou hádanku, protože třeba interpretuješ nějakou vizi nebo nějaký sen, mm-hmm. tak uh, máš to toho prostě takový pěkný pocit zadosti, učenění a možná v těchto těch chvílích mi to připomínalo ty mnohem větší, mnohem ambicioznější starší akční RPGčka, mm-hmm. který z, něč, z pohledu některých lidí, jak jsem pochopil, už jsou vlastně sinusem překonaný, jakože říkají, hele, doba pokročila, musí to být open, musí to být takový a takový a já si vlastně myslím, že ne nezbytně, a že je pro mě z mého pohledu prostě hezký, že ať už teda je ta hra povedenější nebo méně povedený, že minimálně to, že se bavíme o tom, jestli Greedfall mm-hmm. může a Spiders těm velkým studiím, je pro mě důkaz toho, že žijeme v pěkný době, ve který se teda o ty studia můžou pokusit, mm-hmm. aspoň do té míry, že třeba i ty, kteří řeknou, hele, není to tak dobrý, jako mm-hmm. prostě to teda nestačí, takže jsou ochotní akceptovat, že se pokusí o ten úkol, ano, nebo že ano, se pokusí ano. hrát ve stejný lize. A teď, teď bavíme o ani ne 50. členem studiu, který to vyvinulo za zlomek času, zlomek peněz, a to je super, to si myslím, že na této době je super, že mm-hmm. prostě ta technologie pokročila a i když tahle hra nevypadá jako aktuální 3 tak umožní minimálně malým studiím dělat hry, které by prostě dřív nevznikly. Ne, že by zase vznikly o něco horší grafikou, prostě až na výjimky, typu Ein Gothic, nebyly takhle malý týmy mm-hmm. schopný, když nepoučítám o nějaký začátky 90., dělat prostě takhle velké hry. Mm-hmm. Ať už úspěšně nebo neúspěšně.
0: Že v krásné době, to se musí <laughs> nechat. Jak už jsme říkali mnohokrát, prostě ne všechny hry můžou být po všech Stránkách, tak skvělý jako ty nejdražší, nejmonstroznější tady. projekty od tisícihlavých studií. A já jsem vlastně taky docela rád, že něco takového tady je. Uh, jsem taky rád, že prostě Jirka dokázal odhalit nějaký uh, skrytý třeba uh, pozitivní body. A tolik asi ke hmm. po recenzi, streamu a tomhle povídání. My dál v rámci tohoto Vortexu.
1: Naším dnešním hostem je Michal Lukáš, odborník na internetovou bezpečnost, bezpečnost ve světě počítačů ze společnosti Kaspersky. Vítej, Michale. Ahoj, ahoj. A my tady na tomto místě obvykle zpovídáme herní výváře, nebo nejčastěji, celé ne výhradně, ale samozřejmě svět počítačů, bezpečnost ve světě počítačů a internetu obecně. To je nepochybně pro každého hráče taky téma. Tak jen nám řekni pro začátek, jestli si myslíš, že by hráči měli být obezřetnější než běžní uživatelé.
3: Tak já asi doufám, že si předpokládal, že mě odpověď bude ano, protože... Pevně jsem v to doufal. Pevně si v to doufal. Ono to je velice jednoduché, jelikož víme, že už od počátek her je v podstatě problém, ať je to vares, ať je to nějaký krek pro nějakou specifickou hru a samozřejmě to je úplně to nejhorší, co může běžný, dejme tomu hráč, si zkusit touto cestou vydat, protože za prvý... Samozřejmě někdo pravděpodobně vyvinul nějaké úsilí, nějaký čas strávil tím, aby tento rádoby, by, dejme tomu, pomocníka někomu vytvořil a samozřejmě potřebuje nějakým způsobem kdy získat zpět nějaký ten zisk, to znamená nějaký ten čas, který nad tím strávila. Samozřejmě bohužel v nás, v lidech ta zvědavost a nějakým způsobem něco obejít, mm-hmm. něco ušetřit je bohužel v nás a to je ten nejčastější problém, s kterým nějakým způsobem se setkám, ale samozřejmě je jich, jich mnoho. Hmm. Když bys to vzal
0: konkrétně, co vaše společnost řeší? Obracejí se na vás třeba lidi, říkají, hele, stáhla jsem si nějaký software, mi počítač, co s tím mám dělat? Nebo se snažíte spíš o to prevenci? To znamená spíš jim říct, jako stáhujte si antivirový program, nejenu ty třeba Kaspersky, ale cokoliv.
3: Říkáš to velice dobře. V podstatě základem je nestahovat, dejme tomu, aplikace, ať je to pro mobilní zařízení, ať je to pro pevný počítač, pro notebook, cokoliv, z nějakých neznámých zdrojů, protože tam nemáte samozřejmě tu jistotu, že se tomu někdo zavinoval, podíval se na ten kód, jestli je to v pořádku, či není, a co, s čím já se setkávám v neposlední řadě poslední dva, tři roky je ransomware. Nevím, jestli vám něco je mm-hmm. ransomware říká, Jasně. já ve se to dokážu schrnout, že jednoho dne vám v podstatě všechna data, všechny fotky dovolené, všechny fotky dětí jsou zašifrovány nějakým klíčem, který vy nemáte a má ho jenom útočník. A ten vás vydírá v podstatě tím, že pokud mu nedáte peníze, tak vám ty fotky v podstatě už nějakým způsobem nedá ten přístup k těm datům. A tady jste samozřejmě v situaci, že pokud nemáte zálohu a tady si pojďme říct na rovinu, kdo má v podstatě zálohu už kompletně hotovou, tak v ten moment je to problém.
1: Mě by zajímala ještě jedna věc. Aby vlastně i toto na naše povídání nevypadalo jako nějaká forma reklamy, jako že chceme vlastně jenom antivir nebo produkt, který ty zastupuješ někomu prodat, tak já budu mluvit z vlastní zkušenosti, i když si myslím, že to může na sebe spousta uhum. diváků. Uhum. Uh, ti... Neříkám nutně nejzkušenější, ale zkušenější uživatelé často tvrdí, že už ví, jak se v prostředí internetu nebo obecně v online prostředí chovat, a že tudíž třeba žádný antivir nebo podobný ochranný nástroj nepotřebou nebo nic nad ráme z toho, co je třeba bytosnou součástí uh-huh. operačního systému, nejen, nejen Windows. Říkají třeba, nenavštěvuju prostě, já nevím, dejme tomu ani pornografické stránky, nestahu nelegální software, neotvírám přílohy z neznámých mailů uh-huh, a podobně. Uh-huh. Asi víš kam tím mířit. Určitě, určitě. Je to podle tebe pořád jako velmi rizikový chování, když se spolíhám na to, že se vlastně dokážu ubránit sám?
3: Z mého hlediska to není možný, protože to by si musel ty kompletně si napsat celý ten operační systém, používat aplikace, které si napsal jenom ty, mm-hmm. protože samozřejmě jsme lidi. Pořád lidi píšou kódy, já jsem za to rád a doufám, že to tak dlouhou dobu zůstane, že to pořád bude ta, ten lidský faktor, který bude něco tvořit. A samozřejmě děláme chyby a útočníci toho dokáží nějakým způsobem vždy zneužít. To znamená, já bych dal příklad, velice často používám, dobře, tak já jsem dobrý řidič, mám naježděno ne, spoustu stovek tisíc kilometrů, tak už si nemusím brát pás, to v podstatě nedává smysl, protože vždycky tam je ten třetí faktor. Může tam mít další řidič, který mi nabourá a tady se vlastně vracím tou terminologií k tomu, že pokavať já budu mít operační systém Windows 10, ale nebudu dělat aktualizace tak tam mám v podstatě nějakou zranitelnost, kterou já jsem neopečoval a v ten moment já v podstatě mám možnost, nebo útočník má možnost vážně na pozadí, aniž by se hnul kurzor myši, aniž byste na něco musel kliknout, něco navštívit, jenomže ten požár bude puškenej a nějakým způsobem přístupný do jakékoliv sítě, tak je možné samozřejmě ho napadnout a v podstatě získat kompletní přístup Ke všem datům a tak dále.
0: Když to vezmeme dál v nějakých konkrétních příkladech a tak dále, tak mě napadají situace, kdy člověk si už něco stáhne, už něco v tom počítači má. Jak efektivně se dá odstranit uh, nějaký vir, který prostě už ten počítač napadl, a nejít takovou brutální cestou, kterou často i hráči uh, prostě dělají, protože jsou, jak Jirka říkal, zkušenejma mm-hmm. uživatelima uh, počítačů a vlastně smažou celý operační systém, přeinstalují. Tak dá se jako efektivně skutečně odstranit uh, jako vir z počítače? Jasně, Na jasně. Dobro?
3: Jako osobně bych přistupoval taky v podstatě reinstalací, jelikož to pravděpodobně bude ta nejrychlejší cesta mm-hmm. a asi možná i nejbezpečnější. Ale samozřejmě jsou nástroje, které se k tomu používají biva má to takzvaný název Rescue Disk. To znamená, že si vyrobíte buď tu flešku nebo CD, z toho nabutuju. To znamená, že ten operační systém, který je infikovaný, tak nebeží, takže tím pádem ani ten malware v ten moment nemůže se bránit. A v ten moment je možné ho samozřejmě nějakým způsobem z toho operačního systému dostat ven, yes. ale stejně vrátím se nejlepší, jak když už tak přeinstaloval. Hmm.
1: Mě by ještě zajímalo, jak se v průběhu času mění ty hrozby. Jasný, že když se podíváme třeba do poloviny 90. let, tak nás ohrožovaly jiný typy hrozeb, než byli ty inter- Vry jsme si přenášeli nejčastěji na disketách, aby to taky prostě nelegálně šířený hry, nelegální software. Dneska je to spektrum těch hrozeb mnohem větší. Na druhé straně máme třeba i k dispozici mnohem víc bezplatných nástrojů. Tak by mě zajímalo, jak tyhle ty bezplatné antiviry, který prostě v těch 90. letech nebylo samozřejmostí, jak dobře si stojí. Protože třeba je to asi měsíc zpátky. Viděl jsem, že v jednom z testů Windows Defender, který je natívní součástí Windows, se vyšvihnul najednou z něčho nic na první místo po letech vlastně nějakého stran toho, uhum. že to není statečně funkční nástroj.
3: Jasně, jasně. Tak abych to vzal odzadu, Takhle já v podstatě tady rozhodně nechci porovnávat dejme tomu, kde je lepší, kde je horší. Já jsem vůbec celkově rád, že nikdo má nějaký antivir nainstalovaný, protože v ten moment to je vlastně to, co nějakým způsobem jak naše společnost, tak i taky ostatní se snaží. A myslím si, že by to měla být vážně nezbytná součást. A, to nevz, a tady se nebavíme pouze o Windows operačním systému. Hmm. Je to i Linux, je to i Mac, je to i v podstatě Android. Android to je vážně, dejme tomu hodně nebezpečná platforma, pokud to řeknu takhle. Ale abych se k tomu vrátil, samozřejmě ty výsledky můžou být krátkodobé, nějakým způsobem úspěšnost a tak dále, ale co já zase říkám vždycky, že pokud budu, dejme tomu, používat něco, co je nejvíce využívané na světě, tak je samozřejmě největší pravděpodobnost, že zase nikdo na to vyvine něco, aby to dokázal obejít nebo najít nějakou tu zranitelnost. Tady třeba, jako zmíním, naše firma má bounty program 200 tisíc dolarů, pokud odhalí někdo kritickou zranitelnost. Což si troufám říct, že není úplně malá částka na to, To pokud by v podstatě měl někdo tu možnost, schopnost, se tomu zavěnovat, tak si vydělá docela hezké peníze a hmm. myslím si, že by to měla mít každá společnost, jelikož my potřebujeme žít v té době, v které už teďkon nějakým způsobem jsme být hmm. trošku víc chráněni. Hmm.
0: Mě by taky zajímalo, tady to vlastně padlo, že neustále vlastně existují nějaké chyby v těch programech. Lze být vůbec napřed před těma lidma, kteří se snaží ty chyby najít? Posouvá se to třeba právě v tom porovnání s těma třeba 90 nebo i nějakými rokama předtím, kdy se vlastně mluvilo pořád, že taková jako nekonečná bitva, uhum. že společnosti, které tady provozují antivirový programy, tak tady budou vždycky, protože prostě pořád mají s kým soupeřit. Tak dá se to nějak jako postupně vymítit, že
3: by se tomu dalo předejít? Osobně tomu nevěřím, mm-hmm. jelikož pořád ještě není ten algoritmus, nebo ten machine learning, který ještě. se teď využívá. Mm-hmm. A pokud já zmíním machine learning, tak jenom ve zkratce, abych, dej, dejme tomu nastol, co to znamená, dejme tomu, že z, z jednoho vzorce dokážeme rozdělit na mi, miniaturní části a hledat, dejme tomu, podobnost v nějakém Je jiném sam. kódu. Takže tady v tom směru se nám, nebo respektive se antivorym společnostem velice daří, ale samozřejmě vždycky tam budeme mít, dejme tomu, nějaký ten ten odstup od těch útočníků, tak jako je to v běžném životě, jako má policie, jako v podstatě jsou tyto orgány, které se snaží bojovat proti lidem na ulici. To je v podstatě velice obrovné.
1: Když bychom se dotkli ještě toho světa videoher, zajímají se bezpečnostní firmy, myslím tím firmy, které se specializují na softwarovou bezpečnost, nějak zvlášť právě na zabezpečení videoher, na konkrétních titulů, třeba speciálně online. Sledujete vlastně tohle prostředí nějak aktivně, jak uživatele, co by hráče chránit, aby nepřišel, dejme tomu, o svý vybavení, o svoji postavu, cokoliv takovýhleho?
3: Tady v tom směru přímo data, že by jsem dokázal říct, že jo, tady to studio investovalo tyto peníze od této společnosti, aby tam běžel engine, který bude to chránit, takové informace nemám a osobně si to nemyslím, jelikož v podstatě tady v ten moment by sám uživatel měl být, dejme tomu, upřímný sám k sobě, jestli mu stojí v podstatě přijít, dejme tomu o nějaká data, o nějakou podstavu, jenom kvůli tomu, že byl dejme tomu línej, když to tak řeknu, a začal využívat i vážně ten nějaké, nějakou verzi, která je zdarma. Když samozřejmě já vždycky říkám, že, že verze, která je placená, bude vždycky lepší. A je to v podstatě pro mě tak, jako když se vrátíme do her, dejme tomu free-to play hry, tu máme, jsou tady úspěšné hry, ale nikdy nebo nikdy. Pravděpodobně nikdy nedosáhnou na takový úspěch, jako v podstatě. Příáčková hra, která stála, dejme tomu takové obrovské peníze v těch mých v těch očích. Jasně. A když tak vezmu jakoby v preferencích hraní.
1: Jasně. Jasně, tohle je dost Taková, relativní, jako... i z pohledu takových těch fenoménů, jako je Fortnite, ale určitě jo, jasně, asi jasně. i my i, i diváci chápeme, kam tím míříš ve smyslu takových klasické videohry, která prostě nabízí veškerý ten obsah a veškerý ten servis mm-hmm. podobně jako nějaký
0: software. Jasně tak. Tak. Uh, když bychom ještě zabrusili nějakých konkrétních uh, příkladů a případů, uh, zatkila se ty sám, ačkoliv prostě zastupuješ tady společnost, která se vlastně jako tedy profiluje, jako společnost, která tady vytváří antivirový programy. Byl jsi ty sám vystavený nějakému útoku nějakých ekru nebo nějakých prostě takových programů a třeba i v souvislosti s hrama nebo s něčím takovým.
3: Dokonce mám i příběh, který se k, v podstatě k tomu váže. Jsem byl u jednoho zákazníka v Marí Boleslavi tady v Čechách a najednou mi pípla sms že jsem si koupil World of Warcraft ve Finsku.
1: Aha, no to je pěkný, no to je zajímavé.
3: Ne, sorry, byl to Starcraft 2. Aha, okay. no to až tak, ale, ale No, za <těk> A t- Takže jsem samozřejmě kartu zablokoval, musel jsem potom reklamovat, že jsem v podstatě byl v Čechách, že Aha. jsem nebyl tam a tak dále. A t- jako peníze jsem dostal zpátky, to samozřejmě banky nějakým způsobem reflektují, ale samozřejmě bylo to nepříjemné. A jinak těch útoků, ono takhle, co já říkám, že to není jenom všechno o tom, co já mám v počítači nebo jak se chovám s počítačem. Já v podstatě tím, jak se v tom pohybu už pár let nebo hmm. více jak deset let, tak e, vážně vidím i v metru, kdy v podstatě uživatel přede mnou se přihlašuje do v podstatě svého, já nevím, gmailu. Já, hmm. já kdybych si vzal jenom mobil a začal hmm. to natáčet, já si dokážu rozfrázovat. To video, já v podstatě mám jeho heslo, on se to nedozví a on tam vesele před 50 lidmi datuje věci. A to už jsou věci, které by nějakým způsobem měli ty lidi vnímat. Mm. A že to není jenom o tom, co, jak, jak se chovám v ten moment, když už jsem v tom systému, mm. ale jak se chovám i na veřejnosti. To samý v podstatě, pokud budete v kavárně a má tam někdo kameru a kamery tam jsou na 100%, to se bude u, u, úplně o tom samém příkladu. A tady možná i odevřu téma, který bych rád zmínil, určitě je v podstatě hesla. Protože já nejsem ten zastánce, že si musíte pamatovat patnáctky místné heslo, kde budou čárky, háčky a paragrafy a tak dále. V podstatě pro mě a je to můj osobní typ a tak, jak já sám, v podstatě fungují nějaký password manager, který v podstatě bude ty mé hesla moje generovat. Já je vlastně ani neznám a znám jenom jedno ve- velmi silné heslo, to znamená, že pokud já se jdu přihlásit například na ten Gmail, tak já ho tam nevyplňuji, jelikož mi to prohlížeč skrz nějaký doplněk automaticky dovyplní. Hmm. Já, já se vlastně s tím samozřejmě ani nesetkám. Ale musím si samozřejmě dát pozor, aby to, to moje je. hlavní heslo nějakým způsobem neuniklo, nebo abych ho nezapomněl, protože hmm. tady v ten moment jsem vlastně ztratil kompletní moji historii, nebo... Asi heslo?
0: než ještě úplně utečeme dál ještě třeba k těm heslům, protože i kolem toho určitě se taky poje nějaké otázky týkajících se hráčů, tak jenom zjistil jsi pak teda zpětně, jak se stalo to, že ti, že ti na nějakou tvoji asi ukradenou platební kartu nebo něco koupili ten stárka.
3: Bylo to tak, že já jsem kupoval nějakou hudbu do nějaké podkres uh, v nějaký audiotéce ve Finsku mm. a jim pravděpodobně někdo heknul databázi.
1: My jsme se zatím věnovali té bezpečnosti klientský nebo z pohledu právě toho koncového zákazníka. Mě by právě zajímalo, jestli společnost jako je ta vaše, ale třeba i další, protože nepochybně sleduješ mm. ten vývoj na tom trhu obecně a vaší konkurenci, se právě zaměřuje i na tu serverovou bezpečnost, protože pochopitelně dneska tu bezpečnost musí řešit nejen ten hráč, ten koncový uživatel, ale musí řešit ty vývojáři těch her, ty vydavatele na straně toho serveru. A to je něco, co my vlastně ani moc neznáme, o co se nezajímáme, mm. jenom doufáme, že je to v pořádku až do té chvíle, kdy třeba něco uteče.
3: V podstatě tady to je i to, co naše společnost nějakým způsobem tvoří nejvíc. Mm. Samozřejmě domácí uživatelé je nezbytná součást, jelikož je to v podstatě, dejme tomu, tak, jak to je. Ale co, co se týče těch korporátních řešení, že tady se bajme o tom, že máme v podstatě nějaké servery, máme nějaké mail servery a tak dále, tak samozřejmě na to jsou velice podobné produkty, kdybych to schrnul, tak jako pro domácí uživatele, akorát jsou přizpůsobené tomu korporátnímu způsobu. To znamená, že dokážete spravovat 100 000 stanic z jedné konzole a nemusíte samozřejmě obíhat všechny po jednom, yes. protože to by se moc neplatilo nikomu. Takže určitě a je to v, v podstatě v dnešní době. Ta data, po kterých útočníci jdou, a tady ještě se vrátí, my už jsme to téma mě trošku odjeřili, jenom velice ve zkratce, jestli se mění, ty, ano, mm, to jsem ti mm. vlastně, ano, to jsem ti vůbec neodpověděl. V podstatě, jak vzniknul malware, to byl, dejme tomu, situace, kdy kamarád vytvořil programek, kdy vyjela v podstatě, c- ROm bez toho, aniž by se s musel dotknout a bylo to, dejme tomu, ze srandy. Takže legrácké experimenty. experimenty. Ale samozřejmě jednoho dne, tak jako se vším, tak jako to bylo se zbraněma, tak jako to je se vším se přišlo na to, že se s kým dá taky dělat něco jiného, než jenom sranda, že se na tom možná dají vydělat nějaké peníze samozřejmě furt jsou tady komunity a lidi, kteří, kteří, kteří si myslí, že to je dobrá cesta, a nějakým způsobem se tomu věnují, takže dneska už to není o tom, že to je legrácká, dneska už je to o tom, že vás někdo vidírá hmm. a chce po vás peníze, na které dřete a hmm. je, je to v podstatě něco, co rozhodně by asi tady být nemělo, jelikož já to říkám, že tady v ten moment už se dostáváme vážně na tu hranu, kdy Kdy, kdy ta situace už může být let, kdy nejenom hmm. o té o finanční stránce, ale může to být i o tom sociálním hmm. aspektu a tak dále?
1: Já bych na to možná ještě navázal, když dovolíš. A sice právě taky takovou tu vzpomínkou na ty 90. kdy z logiky věci, právě protože se ty věry přenášely i bez pomoci internetu, tak uh, si myslím, že zdaleka nebylo tak častý, aby vlastně cílem toho, kdo tě infikuje, nebo toho samotného výrobce toho, toho antiviru nebo vývojáře, bylo něco získat, právě nějak se hmm. obohatit, protože. Co by ti tam zanechalo? Obrazovku, ve který tě vyzve, aby si mu zavolal na telefonní číslo nebo poslal PO boxem 100 korunů? To by moc nefungovalo. A navíc se ty viry často projevovaly spíš jako nějakou chybou, nebo vlastně jakousi degradací toho počítače nebo špatným fungováním. Dneska ty už si to naťuk, je výsledkem právě spíš jakási blokace, obstavení těch dat, z nás tebe vytřískat peníze, Dokážeš ty vyjádřit procentuálně, kolik dneska z toho škodlivého softwareu obecně, ať už je to cokoliv, tvoří právě ten malware, jehož cílem je jako vydělat prachy někomu, ať už těžbou bitcoinů, nebo tím, že tě prostě vydírá, a kolik teda tvoří právě jenom nějaký jako v uvozovkách bordel, který, který nemá za účel vydělat prachy.
3: No, ono, bohužel těch dejme tomu kategorií je ještě spoustu, mm-hmm. protože může to být jenom o tom pozbírat informace o tom, dejme tomu, co vás zajímá, z nějakých cookies z nějakých základních, dejme tomu, dat. A ty nějakým způsobem potom může útočník přepravovat jinému útočníkovi, mm-hmm. takže ono těch kategorií je vážně hodně. Určitě co je nejvíc dejme tomu, fungující. Je phishing. To znamená v podstatě, když to tak řeknu, rybaření, že jo, česky, ale je to o tom, že se necháte chytnout na to, že vám najednou banka píše, že se musíte okamžitě přihlásit do bankovního, mm-hmm. do internetového bankovnictví nebo okamžitě tady napsat heslo banka. To v podstatě si troufám říct na 100% jakákoliv. Nikdy nebude požadovat mm-hmm. uživateli e-mailem informaci, která by ho mohla nějakým způsobem ohrozit na bezpečnost. Vždycky mm-hmm. budou volat nebo si vás pozvou na tu pobočku, takže pokud vám přijde e-mail z banka, že máte udělat ten ten krok, tak to klidně smažte a můžete na to zapomenout. Ale aby jsme se vrátili k těm kategoriím, tak určitě to říkáš velice dobře, že to je vážně teď úplně turbulentně obrácený a útočníci se snaží teď najít tu situaci, jak dostat co nejvíc peněz v co nejkratším čase, jelikož ona takhle, ona, životnost běžného ransomwareu než nějakým způsobem probublá skrz skrz těmi bezpečnostními společnosti a ty dokážou nějakým způsobem na to vytvořit buď to detekci nebo nějakou dejme tomu zápatu, cokoliv, když to tak schrnu, tak jsou dva, tři dny. Mm-hmm. Ale na druhou stranu v podstatě takovýhle útok může stát třeba 5000 euro a oni dokážou udělat 25 tisíc euro. Yes, mm-hmm. furt Takže vyplastí. furt nějakým způsobem, ale samozřejmě postupují obrovské riziko a tady, si, tady klidně i můžu říct, že v Holandsku máme v podstatě, jsme spolupracovali jako na, naše firma Kaspersky přímo s holandskou policií, Kdy jsme dokázali jim v podstatě pomoci t- ty dva útočníky vypátrat, kteří teď sedí ve vězení. Mm-hmm. A je to takový první precedens, kdy už nějakým způsobem to není jenom o tom, ale příště to nedělají, teď už je to vážně o tom, že si to prostě mm. někdo musí odsedět mm. a musí samozřejmě to taky zaplatit. Takže tady ty dva kluci, kteří měli nápad, že prostě se rychle přivydělají, tak nejenom to, že 15 let svýho mládí stráví někde v kriminálu, ale budou do konce života v podstatě platit škodu, na kterou nemají šanci vydělat, protože. Mm. To hodně. A přitom chtěli být tenomní. Chtěli být jenom,
0: chtěli být jenom z, z Když jsme z těch konkrétních lidí, kteří tohle způsobují, můžeš třeba potvrdit nebo vyvrátit takový filmové filmový jakoby, scénáře, kdy m, nějakýho hekra v podstatě ta společnost najme a udělá si z něj vlastního zaměstnance? Jakoby přeplatí ten jeho zájem škodit nebo, nebo nějak možná si dokázat, že je tak dobrý a skutečněho zaměstnat? Děje se tohle?
3: Tady na to nemám informace, kdy, mm. abych dokázal říct, jo, ne, jako co určitě nějakým způsobem jsou známé osobnosti na světě, Jasně. Kteří, kteří v podstatě byli odsouzeni a i seděli ve vězení mm. a oficiálně teď třeba spolupracují s nějakou vládou dané země, Aha. jelikož mít takového člověka je vždycky lepší mít na své straně, než mít proti no, sobě. Myslím, že
1: to byly některé ty legendy jako kapitán Kránčil jo, nebo jo, někdo jo. takový. Že? Jasně. Hmm. Když jsme u těch kategorií, jak často je ještě malware, jehož cílem je ti počítač prohlížeč nějakým nechtěným softwarem, myslím, nějakým dalším softwarem třetích stran, protože to bylo taky něco, co, já nevím, na přelomu tisíciletí nebo po roce 2000 bylo hmm. strašně rozšířené, se zbál, že se ti ten, ten internet explorer tomu nabalí vše možnéma má blokáto, nemá má a podobně.
3: Jo, jo, přesně, urychlovače, urychlovače. Urychlo, jo, jo, jo. Jo, tak samozřejmě je pořád to je ve formě nějakého toolbaru. No, většinou. Já jsem viděl jednou počítač, kdy mi volala jedna z rodiny, dejme tomu takovýto klasický, jasný. že aby to znáte určitě na jasný. 100%. A já tam přišel a ona měla vážně v podstatě tolik toolbarů, že tam nebylo ani řádek na vyhledávání v Google vidět, jako. A to samozřejmě Google, pro ní, pro ní byl v podstatě internet seznam, takže když nefungoval seznam, tak, tak, tak nefunguje internet. Jasný. Takže tady to samozřejmě pořád, tady to patří mezi, dejme tomu, m- On to není malware, on je to adver, takže ona to není úplně ta kategorie, s kterou m- m- nějaký způsobem vás dokáže okrást, dokáže Jasně. vás určitě otravovat.
1: Vy s ní možná tolik nebojujete, teda na druhou stranu on se často ten adver dostává do toho počítače právě těma jako nešťastnými, neříkám nutně nelegálními, ale pokud nejma způsobem, že ty firmy, které ho vyrábí, že to jsou konec konců i vyhledávače, nějaký nebo prostě velký portály, tak ty jako si říkají, OK, to je nějaká služba pro mě, návštěvníky, uhum. pro mý čtenáře, ale ve své podstatě tobě se to do toho počítače často dostane ne, takže vlezeš na stránku řekneš já chci tady třeba jahutu. Jo,
3: jo, já bych se přál jahutu. Lda. Ve skutečnosti je to jenom zase volenosti člověka, protože když si budu instalovat, jasně, pokud instaluju hru ze Steamu, tak, tak si kliknu klik a mám to nainstalované. Ale jakmile budu instalovat cokoliv jinýho, ne z takovéto platformy, mhm. tak to mám vždycky otázku, a jestli chci udělat typickou instalaci nebo nějakou expressní, nějakou mhm. pokročilou. Pokud dáte pokročilou oba dva, tak tam uvidíte, že se vás Jasně. to ptá, jestli tam chci ten toolbar nainstal, nebo ne. A to je to, co vlastně ty lidi nějakým způsobem z té lenosti, rychlosti dají next, next, next a tím pádem samozřejmě ten Tulbar tam přibývá jeden po druhém a on si určitě nějakou tu zátěž a nějakou tu, nějakou tu, zátěž nebo a nějaký, nějakou tu část té paměti anebo toho CPUčka vezmu. No. Mm. To říkáš velice dobře. Takhle by povídání mě padla ještě jedna věc, kterou jsem taky zažil v těch divokých dobách, kdy prostě jako
0: se objevovaly první viry a tím pádem i antiviry a zaručený způsoby a postupy, jak jako s tím nakládat. Tak v některých antivirových programech se objevuje něco jako karanténa, uh-huh, nějaká uh-huh. taková jako složka. Jak, jak tohle funguje? Jako, to funguje? Je to, je to jako
3: skutečně fakt nějaký trezor, něco prostě uzamčenýho? Jo, přesně přesně jak říkáš. Je to v podstatě část, která je zašifrovaná, může být buď to v paměti, nebo přímo i na tom disku jako takovým, kam se v podstatě přesune ten daný soubor, nebo nějakým způsobem ta data, s kterými teď ten bezpečnostní software bude chtít pracovat, aby, aby ho měl plně pod kontrolou, A pokud ty se rozhodneš, že ho chceš fakt smazat, protože může být situace, kdy to nemusí vážit malware, může to být jenom, dejme tomu, kód, který napsal někdo, kdo nebyl úplně pečlivý, chtěl si něco zkrátit, dejme tomu, a tím pádem se to chová trošku, dejme tomu, nestandardně, nestandardně, díky, a v ten moment to může právě tady ta situace nastat, takže pro ten...
0: Já jsem totiž jako žil vždycky s takovým jako stresem a obou, že, že ten trezor. No buď, ale jako, že prostě já jsem byl takový jako nesmůj, že to jako pořád má v tom počítači a ačkoliv někde v trezoru, přesně, že tam jako pořád možná nějak škodit nějak se to jako množit, protože že to bylo takový to byl tý, jako, scifinu, ale opravdu, že to, si, to prostě člověk žil s tím, že se mu to jako rozkopíruje po, prostě po disketách a po všem a, a že už to nikdy nepůjde z toho disku no, tak to jsem byl vždycky takový nešťastný to tak vím, že to vlastně funguje. Já teda upřímně, já se tady odkopu, já prostě nepoužívám antivirový program vůbec. No. A jako, já, nevím, já poslední dobu vůbec nemám problém. Jak je to třeba s Macem, protože říká, používám Mek. Ty jsi to vlastně tady i řekl, že, že Mac to taky vlastně nějakým způsobem může napadnout, ale dlouho se mělo za to, nebo stále možná mm. ještě má spousta uživatelů za to, že prostě Mek nejde napadnout virem. Tak, tak to no. asi si lidi už ani nemyslí, ale rozhodně ten, 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 ten
1: stereotyp přetrvává, že jako Mac je bezpečnější, ale to spíš souviselo, než se skutečnou bezpečností, s tím, že nebyl tak rozšířený, to znamená, nebylo tak atraktivním cílem, ne?
3: Jako takhle, já jako vážně toho Namek existují tisíce, stovky tisíc možná. F- vážně. Okay. Ale samozřejmě i tak ty říkáš, tím, že to není rozšířený a ty uživatele let's, kdy oni. Co jsem vypozoroval, a sám jsem uživatel, mm-hmm. taky meka, ale mám tam samozřejmě Kaspersky nainstalovaný vlastně. a už se mi stala i situace, že, my, že jsem v podstatě dostal informaci o tom samozřejmě, že, že, že byl pokus, dejme mm-hmm. tomu, jenom navštívit webovou stránku. Ono mm-hmm. to stačí, protože to, vlastně. že to může být phishingová webová stránka. Že? Mm-hmm. Takže tady v tom směru je určitě potřeba i myslet na to, protože a nebo anebo, a respektive přesně tak, jak teď to padlo, že to není potřeba, tak to je to, co ty, to, co ty útočníky motivuje k tomu mm, mm. nějakou cestou do toho A to samý Linux, to v podstatě... No
0: tak tam bych si měl představit, že jako je to hodně takový, i vzhledem k tomu, jakou komunitu to láká, že jo, prostě Linux, takže prostě do toho... jako jsou to jako... experimentátorzy, no, no, ale zase takový jako kultivovaní. kultivovaní no kolikrát, jsou, kultivovaní, já neříkám, jako se jsem neradl nějakých Linuxách, mu tady dostanu. Uči nějak těsně Přesně, <laughs> s je ještě něco třeba, co jsme jako co se právě třeba týká těch her, na co se třeba narazil nějaký ještě nějaký další třeba konkrétní příklad, nebo něco z vlastní zkušenosti, vlastní rodiny, která se s tím potýkala, máš něco ještě takovýho?
3: Jako takhle, co ještě je určitě nějakým způsobem zásadní, nebo jak zásadní, určitě by nikdo neměl na internetu, a teďko mluvím hlavně k té mladší generaci, <sík> koukat na porno byste, ne, to, taz, <sík> to jsem neřekl já. Ani obecně, ne, ani <sík> tak určitě nějakým způsobem nezdělovat cizí informace nikam mm. na internetu. Jasně. Každý by si měl uvědomit, že to, co řekne na internetu, nebo nahraje někam obrázek, pošle kamarádovi, se ho může jednohodné velice, velice špatně vrátit. Mm. Co, co dneska pozoruji a můžu říct, určitě i z praxe mám kamarádku na vysoké pozici v HR společnosti, a co v podstatě teď první, co dělá nějaký hunter, tak se jde podívat, jak se ten daný člověk chová na a na těch sociálních vlastně. sítích. Protože a nikdo nechce mít za kolegu někoho, kdo bude se tvářit v podstatě tak, jak se tváří mhm. a vlastně reprezentuje značku. Takže tady v tom směru by měl každý myslet na to, že to, co si tam odhodí, v občas, hmm. se mu může někdy nějakým způsobem vrátit a že to bude muset uklidit a ono to ne, ne vždycky může třeba dopadnout dobře.
1: Říká, že se zrušeným profilem na amatérech místo generálního ředitele nebude ani jako nejprvní volba. Ale když jsme se toho dotkli, já jsem to stejně měl připravený, když se blížíme k závěru a to už to máme vždycky takový uvolněnější, tak nemůžu nepoložit naši vykutálenou otázku. A sice, jak se to má právě teda s bezpečností ve světě pornografie, je jasný, taková ta klasická odpověď, že to teda tam bude ještě jako drsnější v tom smyslu, že člověk musí jako si skutečně dávat pozor, ale jak moc vlastně ty pornografické stránky a ten obsah je náchylný k nějaký jako rizikový akci, protože my víme třeba, že banky ku příkladu při snaze zaplatit na nějakým placeným pornokanále, jsou ochotní dokonce jako účtovat vlastně tomu zákazníkovi, tomu klientovi, tomu té banky, nějaký vyšší třeba ten manipulační poplatek mm-hmm. právě za to, že se jedná o jistou Já formu rizikové. rizikového chování.
3: Jasně, jasně. Jako v podstatě samozřejmě, tam je ta situace taková, že, m, že ten člověk v ten moment pravděpodobně se úplně nesoustředí na to, na co kliká co a má, má v podstatě, dejme tomu, uh, sniženou schopnost. <laughs> <a sníženou> schopnost. <laughs> Takže tady v ten moment samozřejmě je to, m, je to nebezpečí, uh-huh. ale zase. Troufám si říct, že existují na 100% portály, kterým se dá důvěřovat, budou to samozřejmě ty nejznámější, pokud to budou portály, které vyžadují i i, i nějaké peníze, tak tam bych samozřejmě předpokládal tu bezpečnost, že že i sám, sám portál investuje do bezpečnosti. Takže je to vlastně ruka... V ruce nebo ruku v ruce, jak se říká, hmm. že v podstatě tam, kde to není jenom pofiderný, ono takhle. Já si doufám říct, že každý člověk, pokud přistoupí na web, na kterému bliká 50 okýnek, tak, tak tam asi nebude chtít být, protože hmm. za prvý může mít epileptický záchvat, pokud je to epileptik a za druhý samozřejmě je to první varovný signál a Jasne. pokud mu začnou vyskakovat nějaká další okna v prohlížeči. Tady velice často, co mi volají kamarádi, že si koupili iPhone a že už ho mají zavirovaný a já říkám, jak zavirovaný. A samozřejmě pouze vyskočí browser, kde je napsáno, mm-hmm. vyhráli jste uh, iPad, vyhráli mm-hmm. jste tohle. Je to vlastně jenom v prohlížeči v další tab, opět, a další táp. A oni vážně nepochopí, že to není telefon, kdo mu to říká. Takže to mm. jsou takové věci, který má i do iPhoneu, já jsem sám užil telefonu, mm. Ale taky neřeknu, že jsem úplně v bezpečí. Mám tam, dejme tomu, nějakou možnost si ověřit, že ta stránka, kterou jdu navštívit, je zabezpečená. Protože pokud tam zadám nějaká informace a nedám je tam, kam jsem je chtěl dát, ale hmm. dám je někomu jinému, tak už je situace, která ti která může zavádět. Hmm.
1: To je podobně jako u těch bank, jak si to popisoval, s tím, že ti posílají nějaký e-mail, který se tváří právě jako, že z banky nebo nám odehdá společně hmm. ve stejnou chvíli. Tady se Zdeňkem po nějakým úniku, děkujeme E3, dorazilo, že prv. si máme prodloužit členství na
0: Netflixu. Viď? Ano, taky. A, a od té doby v že co uniklo něco chodí. Tak. A ta,
1: taky že jo, jednu dobu byli hrozně populární v vozovkách tak ví, ty maili, které se vydávaly za nějaké hlášení nebo udání policie České republiky, že si právě byl na nějakém jako pornografickém jo, obsahu jo, jo, jo. vlastně který v rozporu tě. se zárno. A pokud pošleč, ale já nevím, tři tisíce korun, tak tvůj přestupek bude jako vymazaný. Jak si takovýhle halůze. Ale já věřím, že se vždycky Já mimochytí. vím, bohužel,
3: o pár lidech, kteří tomu věřili, ona tam byla, oni byly tři verze, než se to nějakým způsobem mm-hmm. dokázalo vymítit a budou zase další návali, z toho jsem jako stoprocentně se si jistý, a ta třetí verze tam už byl přímo prezident vlevo. Vr... A <laughs> to, na, na, na
1: to, to prostě musí zaplatit, P- panovi prezidentovi. Tam,
3: tam. A tam bylo a logo policie a prezident. A v podstatě tady. Doufám, že byla taková
0: ta fotka, taková ta. To zní dost dostal. jo. To
1: už je, že by se směl právě
0: začít modlit.
3: Ale jsou i, a z jiného tématu, jsou i zase výrobci, já vím, že třeba Watch Dogs, nebo a výrobci tady Ubisoft? Jasně, Ubisoft. Tak ty v podstatě přímo jsme se, jakoby konzultovali s námi nějakým způsobem, co je až moc nereální a co je reální, mm-hmm. takže tam bylo a. vážně jakoby ten, že tam byl ten hacking jakoby myšlenej tak tam vážně proběhla i nějaká komunikace na úrovni toho, mm-hmm. kam až by chtěli zajít nebo nechtěli, takže, to je, to je, to je takže to je a to je první, jakoby, o vím, teda, který, která to konzultoval s námi, samozřejmě budou tady další společnosti a může to být, hmm. a může to být podobný. No. Hmm. Když jsme se teďka tady jako konkrétně těch her, tak
0: na úplném konci uh, mě samozřejmě láká se to, co ty a hry, uh, jestli hrajíš.
3: protože už tady padly nějaké Starcrafty, Warcrafty, Ubisofty, tak asi chápu, že se možná v tomto světě pohybuješ. Jo, tak já v podstatě hraju od, od mládí, já jsem začínal na ZX Spectrum, kdy jsem musel no. nahrávat hry uh-huh. a čekat, ono se to nepodařilo, ale abych to nějakým způsobem zkrátil, Jakou pořád mám doma P4, mm-hmm. já hodně cestuju, takže mám Vitu, ale to je v podstatě to už, a, a to už je lepší toho. mít sebou telefon, že jo. Skoro jo. A uvažuji o, o tom, o Viu, Aha. nebo o Viu, o Sviči, díky, o a mám nějakého herního, kterým furt si ještě zahraju. Teď asi nejvíc PUBG mě furt baví veliko, hmm. je to taková 20-minutovka můžu, můžu jít od toho. Já se vždycky do toho minimum vždycky, když prostě, no
0: to je jedno, to, to není vůbec jen na odpočinek pro mě. <laughs> vždycky no, o, vždycky o, tak záleží, vždycky jak, jak to baví. A vždycky,
3: když někdo zabije prostě, tak no. Tak tam je dobrý, že a mám kámoše, které jsou z toho, spolu. S, ta, takže si zahrajeme prostě nějaký yes. sklady, u, to, u toho pokecáme, co se stalo a tam já beru i tu jako přenom, že si nějakým zkusí relax. Hmm. A samozřejmě takový to, já nevím, GTA 5, to jsem si nenechal utíct. Teď mám redet, mám už asi půl roku doma, ještě jsem ho nedal ani, ani do playstation. Ale tak to viděl. Ne to kolik to <laughs> máš, <laughs> do Kupuješ, do radio, ale kolik ale máš
1: nakoupených, který si nezpustil. To je známka prvního hráč myslím, že jsem to řekl naposled, takže nám někdo psal, že to nepochopil. Ten jak je to možný, to tak. není vůbec hráčství to, když je, ty hry hra... hráčství, to je samozřejmě takový to jako post hráčství, No, je už samozřejmě máš možnost si ty hry kupovat, ale nemáš čas. Nemáš je čas si hrát, jo? <laughs> tak, tak, tak úplně přesně v tom jsem, a to jsem
3: měl i takové období, kdy jsem prostě chtěl tu hru dohrát na 100%, takže takový ten Jež. achievement hunter. A to mi trvalo asi rok, a já měl vážně všechno v podstatě připravený, jak si zahrávat, a jsem si řekl sám ne. Nesmíš, hmm. musíš nějakým způsobem tu hru, když už jsi do ní investoval, tak aspoň nějakým způsobem využít. Yes. Ale přišel jsem, že to nic. Ale to je, ne,
1: myslím, to... skvělý závěr, který už jen tak netrunflem, tím si rozptýl jaký bude případný pochyby našich diváků stran, toho, jestli právě jsi hráč a jestli o té bezpečnosti tady ve Vortexu mluvil někdo, kdo má k těm hrám blízko. Moc krát díky za tu návštěvu. Děkujeme. A třeba zase někdy v nějakým dalším na viděnou A my jdeme na další téma. Ocitli jsme se v samém závěru, je čas uvolnit se a probrat, co jsme dělali zajímavého, z uplynulých sedmi dnech, ano, zase za sebe to napětí Aha. a řekněte mi, v jakém duchu se nesou vaše poslední dny.
0: Já mám jednu jedinou věc a je poměrně taková jako silná i pro mě, jako, protože Tata, uh, myslím, že ne, to ne. úplně ne, Nechci. to. Hele, to až pa, až po té, až po To je trochu jiná věc, vůbec nesouvisí se svatbou. Uh, souvisí s tím, že myslím, zrovna dneska ve čtvrtek natáčíme ten Levitcast, tak uh, má v Česku uh, oficiální premiéru film Nabarvené ptáče. Jasně, uh, a já jsem vlastně si jako řekl, že uh, všichni o tom jak jako mluví, všichni, že to je skandální a že odcházeli v benátkách, prostě odcházeli pryč z té projekce a tak dále. Ty jsi to začal číst. A já jsem si to začal číst, protože já jsem to nikdy chattel. Mm-hmm. Uh, jako samozřejmě vím, že tady nějaká taková kniha je, vím, že jako je náročná, vím, že i ten film je teda asi zpracovaný velmi realisticky a, a jako naturalisticky a tak jsem prostě jako řekl, že si to přečtu. Uh, nemá to mnoho stran, koupil jsem si to digitálně, má to asi 700 stránek, jako by 700 displejů, takže mm-hmm. opravdu nic, co bych jako nedokázal poměrně rychle přečíst. Začal jsem dneska, jsem a nevím kde, pár jsem jako stránek přečet a dneska v metru už se k tomu jako začíná právě v té knize schilovat, kdy tedy toho chlapce který je poslán svými rodiči během války pryč z města, aby našel nějakou jinou rodinu, u který by přečkal ty hrůzy války tak toho chlapce tam prostě ta, ta vesnice, kam on přijde, nebo v těch vesnicích, kde se on pak bude pohybovat, tak ho tam různě jako šikanujou a tak mm-hmm. dál, protože uh, on je vlastně uh, jako Rom, uh, nezapadá vůbec do té do kultury těch lidí, ty mají samozřejmě strach, nechtějí ho schovávat, protože Němci a tak dále, tak mm-hmm. dále. No, ale chtěl jsem vám tady přečíst, mm-hmm. pokud se to nečetli, hádám, že ne, asi ne, nebo nevím, to. nevím, jestli naši diváci, tak jen, jenom jako veli, vel, velice krátký úryvek, který... A teď jenom podotíkám tomu, tomu chlapci asi 6 let, nebo 5 až 6 let, je jako velice malý, jo. Uh, takže první takový jako úryvek, který samozřejmě předchází, pak ty následující, já nevím, znásilnění a takovýhle věci. Mm. Takže uh, jenom fakt jako krátkou vám tady přečtu, co mě dneska v metru zasáhlo. Hlavou mi proletla hrůzná myšlenka, že tu moji rodiče nejsou a nebudou. Sedl jsem si na zem a znovu jsem se rozbračel. Volal jsem otce, matku, dokonce i svou chůvu Kolem mě se začal zhlukovat houf mužů a žen. Mluvili nářečím, které jsem neznal. Bál jsem se jich podezíravých pohledů a pohybů. Několik jich drželo psi, kteří hrozivě vrčeli, cenili zuby a natahovali se po mně. Zezadu do mě kdo si šťouchl hráběmi. Uskočil jsem. Někdo jiný mě píchl ostrými vedlemi. Opět jsem uskočil a hlasitě vykřikl. Houf ožil. Někdo mě trefil kamenem, lehl jsem si tváří k zemi, protože jsem nechtěl vidět, co se bude dít dál. Na moji hlavu dopadaly suché kravince, zhnilé brambory, ohrysky, hrstě hlíny a kaménku. Zakryl jsem si hlavu rukama a křičel do prachu na cestě. Někdo mě popadl a zvedl ze země. Vysoký zrzavý vesničan mě třímal, za vlasy a přitahoval si mě k sobě. Zároveň mi druhou volnou rukou kroutil uchem, zoufale jsem se bránil, dav věčel smíchy. Muž do mě strčil a nakopl mě svým dřevákem. Dav řval. Muži se popadali za břicha a třásli se smíchy. Psi se po mně natahovali. Davem se protlačil jeden vesničan. V ruce držel pytel z juty. Popadl mě za krk a hodil mi pytel přes hlavu. Pak mě srazil k zemi a pokoušel se zatlačit mé tělo do páchnoucí černé hlíny. Koupa, eh, kopal jsem a mával kolem sebe rukama, kousal jsem a škrábal. Pak mě však omráčila rána do zátilku a hned na to jsem upadl do bezvědomí. Hmm šestiletý dítě, mm. jo, tak jako, si říká, aha, ok, tak odsuď výtrvané, proto ty lidi možná odcházejí, mm. protože tohle je jako jenom asi teda slabý odvar toho, co bude dít dál. Nezapříjí se... mnohem větších jsem slyšel. A má to teda být docela snížený. No, no, to asi
1: něco, co, co je člověk zvyklý výdat na filmovém plátně. Tak to je, určitě. Jako, ne. Já říkám, že kniha snese víc, ale mm. prostě k bylo napsáno víc, si troufnu říct, než bylo natočeno film. Určitě. Mm. A i ten, ta tolerance nebo prostě k tomu zpracovanýmu tématu může být vyšší a prostě já bych ne, protože si myslím, že to je špatné já bych tu knížku číst nemohl a nevím, jestli bych mohl vidět ten film protože mě jako jako extrémně teda jako zneklidňuje číst násilí nebo vidět násilí i do té míry, že třeba ve filmech, který mám opravdu rád, mě z některých situací úplně jí má hrůza. Jeden jako z mých jako teda takových jako zážitků, který mě pro z filmového plátna je scéna s filmou Casino, kde umlátí tou baseballovou pálkou toho chudáka někde v té poušti Jaha. a zahazuje ho tou hlínou a on ještě dejchá a tak dál no prostě, takže vím, že mě, jako já bych to nezvládl, já bych to mm, nedal, mm. ale připomíná mi to, že se říká, že ta doba tady ve východní Evropě byla jako fakt jako šílená. Nehledě na všechny ty ostatní okolnosti. Že tak to, čemu se věnuje ta knížka, to, co popisuje, hmm. že to dělá jako velmi dobře, velmi autenticky a že je to něco, čemu možná ani nejsme jako ochotní se podívat do očí tý pravdě. Hmm. Ne, ne tak, jak to říkám já, že prostě si to nechceš přečíst, to ne, ale že si nechci kdy... vůbec připustit, že, že, že toho... taková jako divočina se pod všeho toho ostatního šílenství jako odehrála.
0: No. Takže mým plánem je to samozřejmě teda dočíst dostat se nakonec. A... Pak asi teda chci jít na to do kinano, hmm. chci, chci to vidět, jak to jako zpracují, protože prostě to minimálně tu společnost nějakým způsobem rozděluje, zasáhlo. Uh, mluví se i o tom, že bychom teoreticky uh, skrz takhle silný snímek třeba mohli dosáhnout i, i na nějaké jako celosvětové ocenění, hmm. kdo ví. Neškolí nějakého Oscara, samozřejmě. Hmm. Uvidíme. Ale to skvělé, že vůbec o české
1: kinematografii takhle mluví. I když ceny nebyly. Přesně. Ani Oscar, ani třeba hmm. jiné ceny hmm. festivalový. že prostě vůbec je to téma hmm. pro jako zahraniční svět.
0: Já jenom prostě doufám, že to jako bude kvalitní film, nenutně čerpající jenom z toho skandálního násilí, který tam je. Já jenom prostě doufám, že to mm. jako není jenom to skandální násilí, mm. který ty lidi na tom jako přitahuje, Vlast, no, ale no, zároveň je, odrazuje. Tam si myslím,
1: že by se brzo ukázalo. Už dávno. Že už bys to teďka slyšel, mm. protože já jsem slyšel vyprávět o nádherný kameře nádherný, jako vlastně až jako něžný ve smyslu jako kontrastu k tomu násilí mm-hmm. o, 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 ohromujících hereckých výkonech, Super. takže jako okay. pevně věřím, že ta pověst, která ten film předchází, se nezakládá jenom na tom, co říkáš ty, mm. na nějaké jako, šílenosti. Tolik k tomu. Co ty, Petře?
2: Já jsem posledních pět, šest dní hrál Astral Chain na Switchi. To znamená, že nebyl často nic jinýho, <laughs> protože jsem úplně zapomněl, jak hrozný recenzoval tady ty velké hry. A to ještě vlastně jako relativně her. Nicméně, když jsem to občas vytáhnu z, z, z toho doku a hrál to na v sedě v tom portable módu, asi k tomu pustil na pozadí Netflix, takže více mé, mám tři věci z Netflixu. Nenuť doporučení, smíš jako konstatování toho, co jsem viděl. Mm-hmm. A po letech jsem konečně dokoukal a navázal a dokoukal Big Bang Theory, který vyšel na Netflixu nedávno. Aha. Já jsem když si přestal u sedmé série, mm-hmm. protože se z toho začal stávat takový jako, jako Spíše o těch vztazích než o tých jo, těch podpoře hmm. těch lidí. A mě začalo tehdy no, moc
1: zajímat. Takže
2: to se vám více potvrdil, že ta série 7 až těch 12, které jsou vlastně uzavřený, byly přesně takovýhle, už na nějaký kontinuální příběh, ale postavený na těch mezi lidmi a podobně, hmm. už na trošku ublažití té atmosféry mezi tím, která mě tak bavila. Nicméně je to vlastně hrozně dobře uzavřený, si myslím, tak jako pokorně a hezky. A jako víceméně to velmi příjemně uzavírá tu, tu samotnou. Samotný seriál. A druhá věc je stand-up komedie, Paper Tiger od Bill Bora, který se objevil vlastně ve čtvrtek na Netflixu, ne ve čtvrtek, ve středu. A pro hodnic mají stand je to jeden z nejlepších stand-upů aktuální doby. A Netflix tím hlavně potvrzuje, že se nebojí vydávat témata a lidi, kteří jsou docela kontroverzní v těch názorech. Hmm. Tím, jak komentuje politiku, aktuální dění, hodně se tam opírá o mítu a podobné situace. A kauzy a dost vy samozřejmě, což by normálně neprošlo. A stejně jako teďka nedávno vyšel nový speciál Davea Čapela, který, který je taky jako dost podobný, tak to Netflix za podporuje a nebojí se tady ty věci používat. Sám Bor je velmi, velmi, velmi vtipný člověk, je jeden z nejvtipnějších, takže do toho má rád, tak doporučuju. A včera jsem začal koukat na seriál Hibob Evolution. Překvapivě. Hibbop ani rep nejsou úplně tyjo, já mám pacient, jsem viděl.
1: Buď je to podobný téma, anebo mm-hmm, fakt to mm-hmm. stejný. U poutávku včera, že mají něco od pátku na ČT Artu nebo ČT Dvojce. Mm-hmm. A je to v historii hiphopu, nevymyslel okay, jsem to. A přesně jsem říkal, nevím. z té upoutávky, ty usak na to se budu dívat. Jako o hibbopu, u nevidím to... nic. Ale z té upoutávky, ano, jak ano. tam tedy mluví, jak je to, vím, že to bude nejen o jíhubě, ale o jí subkultuře. A potom i třeba násilí, jak jsem si přesně říkal, že do toho prostě chci proniknout. Takže prostě u toho budu poslouchat Runde MC nebo někoho.
2: Je to dobrý, o tom, že přesně i když neznáš tu hudbu, nebo znáš ty velký hity, znáš ty lidi v tom, ale nezajímá tě to, tak je to hodně postaví na tom povídání o těch samotných lidech a o tom, co stálo za tu hudbou, za tím žánrem. Vlastně tam v odřázku mluví velký, velký lidi v své době, že byl tam první díl, co jsem teda viděl, jenom ten jeden díl, tak se věnuje hodně Tupakovi a, a, a těm lidem kolem toho, kolem té scény vlastně východního pobřeží, západního pobřeží. A je to fakt docela zajímavý. I když tě ta hudba nezajímá, tak je to prostě nemá zajímavý se do pohledu. Mm. Takže uvidím, co z toho to vyleze. Měsím. Má to si asi 6 dílů, jak se říká kecat. Ale pá to docela mm. dobře. A to byly moje zážitky na ten týden, nic to okay. nebylo. Uh. Já
1: mám jeden tip a jeden takový půl tip, protože to vlastně není doporučení. Já nemám možnost sledovat kanál AMC, na kterým, pokud vím, jde minimálně v zahraničí a možná i u nás druhá sezóna, ale v tomto případě spíš druhá řada seriálu Do Terror z produkce RDH mm. Skoto. Ten první díl ten jsme tady pro, z, pro ale někde téměř před dvěma lety na začátku Vortexu a vyprávil o těch dvou lodích, který se snaží najít takovou tu cestu tou zamrzlou krajinou, mm-hmm. je to inspirovaný skutečností, ale taky jsou v tom nějaký fantastický prvky, rašil, že... možná trošku něco jako Grateful, přesně. A to byla uzavřená věc, ale bylo znát, že oni budou v tom nějakým způsobem pokračovat, takže teď zpracovávají jiný příběh. Mm-hmm. Na pozadí světové války věnuje se to vlastně americko-japonský komunitě, já jsem mm-hmm. to neviděl, viděl jsem trailery, mm-hmm. zaujalo mě to podle popisu, Zaujalo mě to, že i z toho důvodu paradoxně, že to má mnohem horší hodnocení než ten původní seriál, mm-hmm. ale ta látka mě zajímá, kombinace hororu, japonského folkloru, to víte, to že na tom si trošku ujíždíme Když všichni a navíc jsem zjistil, co jsem nevěděl dokud jsem vlastně si o tom seriálu nezačal číst jednu z rolí tam hraje George Takei, to znamená představitel pana Sulua, toho původního ze Star Treku což si myslím, že je strašně zajímavá paralela protože tohle má pojednávat i o nedůvěře američanům k Japonsům po mm-hmm. útoku na Pearl Harbor a George Takei jako dítě pokud je mi známo byl sám obětí vlastně těch omezení nebo tý, tý nedůvěry a těch jako kroků který američani v obavě a v dobrý víře a v přesvědčení a paranoji toho, že v podstatě každý Japonec je pro ně poprhal potenciální hrozbou, tak je různě uzavírali, omezovali a tak dál. A on jako dítě, aspoň mám pocit, že jsem to tehdy někde zaregistroval, nejen v souvislosti s tímhle seriálem, Právě byl tomuto tomu vystavený. Tak mi vlastně přijde zajímavý, že jsem to pak člověk, který se nesmírně proslavil, mm-hmm. i když mám pocit, že zrovna jeho ta role hodně v tom jako stigmatizovala ve smyslu těch dalších rolí a že dostal takovouhle příležitost. Tak na to se chci podívat, mm-hmm. ale nemám tu příležitost, nechci to někde si po internetu. To byl ten půltip. Dobre. A mým tipem navážu na Zdenkovo povídání. Mám pocit, že jsme to rozebírali tady na seriál zpítomnění protože mm-hmm. jsme se tady o tom zmiňovali. Tak já jsem se k tomu dostal tečka je to k dispozici například na HBO, dokonce i s českým dubbingem, pokud je to pro někoho důležité, je to v podstatě miniserie, mám pocit, že má po osmi dílech, nejsem ještě na konci, nejsem si ani jistý, jestli je to jednoznačný palec nahoru, ale rozhodně mě to zaujalo norský seriál, který začíná premisou, že se v přítomnosti ve skutečném světě najednou začnou objevat postavy z minulosti, ale jako skuteční lidé, nejenom nějaký jako nemyslím tím nutně historické osobnosti, mm-hmm. ale skutečně v tom smyslu, že to nejsou jenom lidi, kteří by byli navlečený do nějakých historických kostýmů, ale lidi, kteří stejně tak netuší jako my jak se tady vlastně vzali, no, jsou, roku, a neděje se to jenom v Norsku, ale my to sledujeme z norské perspektivy, mm-hmm. nebo minimálně tý skandinávské perspektivy. A jsou to lidi z různých údobí, to mi přijde hrozně zajímavý. I když ten seriál a to právě je součástí těch mých výhrad, je trochu schematický. Že mi přijde, že skoro všichni mm. jsou tam jako buď vikingové, anebo lidi ze 17. nebo max 18. 19. století, že to není tak, tak Jasně, pestrý. No. A jakkoliv se mi líbí některé strašně ty myšlenky, jako vždycky ten nápad na něco, to mě úplně jako nadchlo, třeba jako lidi. S tím minulosti prvně začnou pracovat u policie, nebo hmm. prvně mají tuhle roli, nebo mají vlastní vysílání v rádiu. Je tam mraky takových dobrých nápadů a úplně bych chtěl být součástí takového projektu a brainstormovat hmm. a vymýšlet, co by tam mohlo být na náp- za, jako za věci, co by mohly dělat, jazyky, kultury. Tak mi přijde, že jiné věci jsou strašně schematické. Já třeba jako, nebo jako neuvěřitelný z hlediska toho, že oni se to snaží zpracovat, rásky. já třeba nemůžu uvěřit tomu, že ty lidi by většina z nich nezačala nosit civilní oblečení z té naší doby, že by dál jezdili jako v povoze, mm-hmm. že by prostě na náměstí mm. měli vykrámovaný prostě nějaký rybí stánky, že bych jel ráno do práce volvem a prostě na stromech seděli prostě k je, 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 Vykápu, co se tím snaží ukázat, mm. jo? Jako je to jistářské zjednodušení jo. a tak, ale některé věci jsou tam domyšlené do důsledků, přesně to zapojení do toho moderního světa a teď vidíme, jak nějaká prostě vikingská válečnice se vlastně může stát jako policistkou, mm-hmm. A někdy je to až taková karikatura. Prostě, když tam objevují třeba ty kromaňonci nebo mm. neandrtáci, on to není vždycky přesně pojmenovaný. Jasně. A mluví jako, jako úplný debilové. <těk> a teď já jako chápu, co tím chtějí říct. Jasně, nemají vyvinutý tak jako jazyk, kulturu a možná ani mozek, pravděpodobně. Mm. A mají problém se zapojit do té do společnosti, ale je to tak jako... No jako samozřejmě tím nikoho neurazíš, urazíš jenom jako hromadně, se a ty si stěžovat nemůžou, ale no, jako, to nevící, přijde nevící, mi to jak přijde jako hmm. nedůstojný jiných velmi jako atraktivních myšlenek. Přesto jako mě to baví, jak to jo. působilo tohle na tebe?
0: Ale jako asi podobně jako, jako na tebe, spousta dobrých nápadů nebo dobře rozjedejných nápadů, celkově ten nápad, že se tady objevují nějaký, nějaký lidi z minulosti, je fajn, ale jo, taky já jsem si říkal, že je to možná až přitažený za vlasy příliš. Pokládal jsem si otázky, jestli by nějak se nesnažili v nějakých centrech asimilovat nebo něco takového. No, to si půjče, že by Přesně, spousta... jako jednak uzavírat a jednak, jednak jako opravdu třeba štípit, mm. přeškolit. Nevím, jestli by to šlo u těch kromaňonců, nakolik byl vyvinutý právě třeba ten mozek jako fyziologicky. Mm. No, takže to těžko říct, ale jako asi by je nenechali prostě sedět, sedět v korunách stromů, mm, jo? No, přesně říkáš, to asi ne. Nebo tam ten, ale...
1: bórec, ten neandrtálec nebo prostě ten pračlověk, který jako je úplný mastermind, jako, že to tam řídí nějakou organizaci, ale přesto jako neumí mluvit. No, jako to působí jako směšný, že neuvěřitelný, protože ty si říkáš OK, já chápu, je to neandrtálec, čili jako není tak vyvinutý, nemůžu od něj očekávat, že to bude nějaký super kingpin, to že jo, on ale... mluví jako debil. Očividně, ale jako se chová jako debil, ale cíto má jako být věci, jako no. boss, yes. jo, který vlastně tam jako říjí je,
0: lidi. Je právě strašně jako, nebo takhle, je možná škoda, že to dál jako nerozvíjeli tohle téma, je prostě zajímavý a nutně by to mohla být jenom jako jejich interpretace, ne jako nějaká historická nebo podléhající nějakým výzkumu, ale kdyby jako zkusili tam načrtnout, jak by to teda bylo, kdyby se tady opravdu objevil nějaký neandertálec, ale třeba dobře, už Homo sapiens, hmm. jo, opravdu už jako dovyvinutý ná který by ale akorát neměl vědomosti, který hmm. máme my. Hmm. A ty bys ho to učil? jestli bys ho to naučil za rok nebo za sedm Hmm. Jo, mluvit, psát, hmm. uh, počítat, uh, jezdit autem a tak dále. To by se mi docela líbilo, hmm. ale to, že tam vlastně nedochází k té k asimilaci nebo nějaký, já nevím, domestikaci, nebo hmm. jak to prostě nazvat, tak uh, to je vlastně možná trochu škoda. Ale celkem mi to jako líbilo. Hmm. se to, já jsem se to užil. Já bych možná
1: ještě k tomu jednu věc, a sice, že mě zaujalo, jakým způsobem se skandinávská televizní produkce snaží vyrovnat tím tématem nebo prostředím toho tématu s otázkou migrace, velmi žavým tématem ostatně tyhle zpřítomněle nazývají časovými migranty, mm-hmm. ale současně mě to jako vrací k tomu, že si myslím, že ta koncepce je zajímavá, ale zcela chybná, protože já jsem přesvědčený, že by to bezprostředně, ne vyústilo tato situace jako v masakr, jako v konflikt těch kultur zcela neřešitelný. Myslíš, že by jako no, že by jsme pozabíjeli my je nebo oni nás, prostě já tím nemyslím jenom neandertálci, ale i lidi prostě z předminulého století, protože Svět, ve kterým žijem, bez ohledu na to, na vaše přesvědčení a preference a a prostě orientaci politickou, je jako nám důvěrně známý a mělo by nám být vlastně všechno relativně blízký. A přesto máme jako nepřekonatelný bariéry a příkopy mezi sebou vykopaný. A Když se objeví někdo, kdo může být kulturně, nábožensky orientovaný jinak než my a ještě přijde jako z před stolety jako... Ano, chtěl bych vejít jako optimistou a říct prostě to jsou lidi jako my prostě v 19. století nežili oni zhorší horší lidi, ne, nežili samozřejmě, že tomu jako věřím, ale jsem přesvědčený, že prostě tudle ten civilizační střed by ani jsme v 21. století jako nedali mm. příliš prostě osvíceně řekněme.
0: Okay. S touhle myšlenkou se asi rozloučíme. Je čas migrovat, je čas z Myslím, nám <laughs> míří nějaký sekuritáce, na máme klipat na dveře, jako končíme pánové, protože už odjeli i zambouny. To už Jsem hodně takový nervózný, to dívný. jsem už tady není a, a, a nezačne tady houkat a takhle. Takže se to moc krásně. Uvidíme se zase za týden. Až se uvidíme za týden, tak ty už budeš. Tak já už vlastně... Už říkám to dobře? Ano? Budeš, ano? Budeš, bude. Ty už budeš, ale my při
1: našem natáčení Já už budu žena ale při natáčení já. ještě ne. Takže To je teda zajímavý
2: To je přesivý paradox, tady. Tady. paradox. <laughs>
0: Zbudu, budu migrant z minulosti, nebo budoucnosti teda spíš. Mějte se moc hezky. Ahoj.
3: Ahoj.